0: Ja, guten Abend, ganz herzlichen Dank zu diesem Abend und ähm, ich gehe mal davon aus, wenn es irgendwie Fragen gibt, auch zwischendurch, das geht dann per Chat, da achten dann aber bitte die Moderatorinnen drauf, weil ich das nicht auch äh, nebenbei noch beobachten kann. Ihr müsst mich dann notfalls unterbrechen. Aber wir haben auch genug Zeit nach meinem Eingangsstatement zur Diskussion. Also ich würde meinen Vortrag stellen... Unter einem Titel, der euch jetzt vielleicht alle überrascht, der heißt nämlich Nach dem Ende der Ära Putin Chancen und Voraussetzungen für eine europäische Friedensordnung, die diesen Namen tatsächlich verdient und die tatsächlich im Unterschied zu dem, was wir in den letzten 30 Jahren hatten und haben, die legitimen Sicherheitsinteressen aller Akteure auf unserem eurasischen Kontinent wirklich berücksichtigt. Ich tue mich oder habe mich mit dem Begriff der legitimen Sicherheitsinteressen immer schon schwer getan, weil damit ja immer impliziert wird, dass man zur Durchsetzung und Bewahrung dieser legitimen Sicherheitsinteressen auch militärische Instrumente vorhalten darf, mit ihnen drohen darf, sie notfalls sogar einsetzen darf. Das halte ich natürlich aus friedenspolitischen und pazifistischen Gründen für falsch. Nur... Ganz realpolitisch jetzt argumentiert, wenn eine Seite in einem Konflikt fällt und das ist jetzt unsere, die westliche, die 33 Mitgliedstaaten von NATO und EU für sich legitime Sicherheitsinteressen reklamieren und das auch mit massiven, auch militärischen Ressourcen unterbüttern, dann muss man auch der anderen Seite oder auch den anderen Seiten legitime Sicherheitsinteressen zubilligen. Was Putin seit Montag macht, angefangen mit der Anerkennung der beiden Donbass-Republiken und seit vorgestern Abend mit dem heißen Krieg, ist völlig klar ein schwerwiegender Völkerrechtsbruch. Da brauchen wir, glaube ich, hier nicht drüber zu diskutieren, für den es überhaupt keine Rechtfertigung gibt. Also alles, was wir an Kritik, am vergangenen Verhalten der NATO in den letzten 30 Jahren seit dem Ende des Kalten Krieges vorgebracht haben und auch weiterhin vorbringen, und ich tue das ja nun auch in aller Deutlichkeit, nichts davon rechtfertigt, dieses Verbrechen dieses Angriffskrieges. Das sollte uns, glaube ich, ganz klar sein. Selbst wenn man, wie ich das von Anfang an gesagt habe, schon 1999 sagt, das war der erste Krieg in Europa, also der NATO Luftkrieg gegen Serbien Montenegro mit der Folge der Abschaltung des Kosovo, das war der erste Völkerrechtsbruch. Das damit ist die Büchse der Pandora geöffnet worden. Diese Formulierung haben Herr Lavrov und Herr Putin von mir ursprünglich übernommen. Das ist alles richtig und bleibt alles richtig. Und darf auch nicht vergessen werden, aber es rechtfertigt überhaupt nicht das, was Putin jetzt hier mit Blick auf die Ukraine macht. Das will ich mal ganz klar zu Beginn feststellen. Wir werden sicher zu der Frage nochmal kommen. Putin scheint mit diesem Krieg, den er führt, auf dem Höhepunkt seiner Macht. Ich sage, und das wird euch jetzt auch überraschen, im Rückblick in zehn, 15, 20 Jahren werden wir sagen, werden Historikerinnen sagen, diese Woche im Februar 2022 war der Anfang vom Ende der Ära Putin. Ich wage sogar zu prognostizieren, er hat sich ja vorgenommen, nach der von ihm durchgesetzten Verfassungsänderung bis auf jeden Fall bis zum Jahr 2036 kreml zu bleiben. Das wird nicht passieren. Und zwar deswegen nicht, weil er diesen Krieg in den nächsten Tagen oder Wochen möglicherweise zunächst mal im oberflächlichen Sinne militärisch gewinnen wird, weil weite Teile, vielleicht sogar die ganze Ukraine, unter eine militärische Besatzungskontrolle kommen. Möglicherweise tatsächlich die Regierung in Kiew ausgewechselt gestürzt wird, durch eine Moskau freundlich ersetzt wird. Ich sage das so vorsichtig, weil da gibt es aus den letzten Minuten und Stunden etwas widersprüchliche Signale, die er vielleicht auch wahrgenommen habt, wenn ihr die Nachrichten hört. Einmal hat äh, der ukrainische Präsident Zelensky äh, schon seit gestern zweimal vorgeschlagen, sich mit Putin zu treffen, zu verhandeln. Und darauf ist nun am Nachmittag äh, der Kreml eingegangen durch eine Erklärung, des äh, Putin Sprechers äh, Dimitro Pesko. Äh, man streitet sich im Moment noch um den Ort eines eventuellen Treffens. Äh, Russland würde es gerne in Minsk machen, in der belarussischen Hauptstadt, ähm, während äh, Zelensky, glaube ich, Warschau vorgeschlagen hat. Ähm, wenn es tatsächlich dazu kommt, wäre das natürlich eine interessante Situation. Und in der Erklärung von Pesko, dem Kreml-Sprecher, hat mich überrascht, dessen ausdrückliche Formulierung. Zelensky ist der gewählte und der legitime Präsident der Ukraine. und Das soll so bleiben. Also das klingt zunächst mal zumindest von der Erklärung her, nichts nach der Absicht Zelensky, der ja nun noch in den letzten Tagen von Putin als Chef eines Naziregimes tituliert worden ist, auszuwechseln. Das Zweite, was ein bisschen überrascht ist, dass Putin heute Nachmittag eine Ansprache gehalten hat an die Adresse der ukrainischen Regierungstruppen. Und diese aufgefordert hat, in Putin in Kiew die Macht zu übernehmen und die dann wieder von ihm als Nazitruppe äh, titulierte Regierung Zelensky zu entfernen. Äh, das sind alles sehr widersprüchliche Signale, die wir im Moment hören. Aber nochmal, er scheint auf dem oder ist auf dem äh, Höhepunkt seiner Macht. Aber er wird auf Dauer die Ukraine nicht unter Kontrolle bekommen. Das wird sehr hohe Opfer bekosten. Äh, die Zahlen, die im Moment verlauten, sowohl äh, von der ukrainischen Regierungsseite wie von der russischen über äh, Opfer auf der jeweils anderen Seite, das kann man natürlich alles nur mit sehr großer Vorsicht genießen. Das gehört zum Informationskrieg dazu. Wenn ähm, die Zahlen, die die ukrainische Seite heute Nachmittag veröffentlicht hat, auch nur annähernd stimmen sollten, wonach in den ersten jetzt 48 Stunden des Krieges bereits 2800 russische Soldaten ums Leben gekommen seien und Dutzende von russischen Helikoptern oder auch Kampfflugzeugen abgeschossen worden sein sollen, dann wäre das allerdings sehr erstaunlich. Ähm, angesichts der äh, tatsächlichen äh, Überlegenheitsverhältnisse, also die russischen Streitkräfte sind der Ukraine den ukrainischen haushoch überlegen. Das äh, trifft vor allem zu auf dem Sektor von Luftwaffe, dass die ukrainische Streitkräfte fast überhaupt nicht haben und die Luftabwehranlagen, die sie mal hatten, sind glaube ich alle in den ersten 24 Stunden von der russischen Luftwaffe. Äh, zerstört worden. Ähm, aber meine Erwartung ist schon, selbst wenn wir in den nächsten Tagen oder auch erst zwei Wochen die Verkündung eines militärischen Sieges hören, durch die russische Regierung ist das nicht das Ende vom Lied, dann werden wir eine möglicherweise jahrelange Periode haben der Unruhe, der Aufstände, des Widerstandes von Attentaten, die dann natürlich in Moskau mit dem Begriff Terrorakte belegt werden und so weiter und so weiter. Ich darf nur mal daran erinnern, die sowjetischen Streitkräfte sind am 24. Dezember 1979 mit einer haushoch überlegenen Streitmacht von 120.000 schwer bewaffneten Soldaten mit Panzern, mit Artillerie, mit Kampfflugzeugen, mit Raketen und so weiter in das Hungerland Afghanistan eingefallen. In der Erwartung damals auch, das ist eine Frage von zwei Wochen, dann haben wir dieses Land im Griff und unter Kontrolle und setzen dann in Kabul eine unsgenehme Regierung ein. Wir alle wissen, wie das ausgegangen ist. Acht Jahre lang Besatzung, natürlich der dann von den USA finanzierte und militärisch trainierte islamistische Widerstand. Im Endeffekt und über 620.000 sowjetische Soldaten, die damals in diesem Krieg waren, viele 10.000 ums Leben gekommen, über 100.000 verwundet. Ein riesiger Blutscholl, der dann auch zu Hause bei den Frauen, Schwestern, Müttern und sonstigen Familienangehörigen in dieser Töteten und Verwundeten sowjetischen Soldaten entsprechend Unmut und Widerspruch gegen die damalige sowjetische Regierung hervorgerufen hat. So etwas Ähnliches erwarte ich auch hier. Das Zweite ist: Putin hat ja der Ukraine und den ukrainischen Bürgerinnen nicht wirklich mehr anzubieten als Stagnation. Er hat ihnen ökonomisch nichts anzubieten. Russland ist selber in einer zunehmend schwierigen ökonomischen Situation und die Sanktionen, zumindest die zweite und dritte Runde der Sanktionen, die derzeit verhängt werden oder verhängt werden sollen, werden die Lage noch deutlich verschlechtern, dazu gleich nochmal mehr. Also das sind alles keine mittel- und längerfristig sehr positiven Aussichten für Putin. Aber zunächst einmal hat Putin mit diesem Krieg und mit der vorausgegangenen Anerkennung der beiden donbass die jetzt 25 Jahre alten Worte von George Kennan nicht nur bestätigt, sondern die Prophezeiungen auch von Kennan übererfüllt. Ich will das nochmal vorlesen, weil es immer nur mit ein, zwei Sätzen zitiert wird, wesentliches weggelassen wird. George Kennan, 5. Februar, 1997 ein Leitartikel in der New York Times, überset, überschrieben im Englischen A Fatal Error, also ein fataler Fehler. Eine Erweiterung der NATO wäre der verhängnisvollste Fehler der amerikanischen Politik in der gesamten Ära nach dem Kalten Krieg. Es ist zu erwarten, dass eine solche Entscheidung die nationalistischen, antiwestlichen und militaristischen Tendenzen in der russischen Meinung anheizen wird, dass sie negative Auswirkungen auf die Entwicklung der russischen Demokratie haben wird und dass sie die Atmosphäre des Kalten Krieges in die Ost-West-Beziehungen zurückbringen und die russische Außenpolitik in Richtungen treiben wird, die uns entschieden missfallen werden. Es ist natürlich bedauerlich, dass Russland mit einem solchen Schritt der NATO-Osterweiterung zu einer Zeit konfrontiert wird, in der sich seine Exekutivgewalt, damals Jelzin in einem Zustand hoher Unsicherheit und nahezu der Lähmung befindet. Und das ist doppelt bedauerlich, wenn man bedenkt, dass es für diesen Schritt der Osterweiterung überhaupt keine Notwendigkeit gibt. Warum sollten sich die Ost-West-Beziehungen bei all den hoffnungsvollen Möglichkeiten die das Ende des Kalten Krieges hervorgebracht hat, auf die Frage konzentrieren, wer sich mit wem verbündet und damit implizit auch gegen wen, in einem herbeifantasierten, völlig unvorhersehbaren und höchst unwahrscheinlichen künftigen Konflikt. Die Russen sind wenig beeindruckt von den amerikanischen Versicherungen, dass eine Erweiterung der NATO keine feindseligen Absichten widerspiegele. Sie, die Russen, würden ihr Prestige, und das ist in der russischen Meinung immer an erster Stelle steht, und ihre Sicherheitsinteressen als beeinträchtigt ansehen. Sie hätten natürlich keine andere Wahl, als die Expansion der NATO als militärisch vollendete Tatsachen hinzunehmen. Aber sie würden es weiterhin als Zurückweisung des Westens betrachten und sich wahrscheinlich anderswo nach Garantien für eine sichere, und hilfreiche Zukunft für sich selbst umschauen. George Kennan, 5. Februar 1997 in der New York Times. Ich schicke das gerne sowohl im englischen Original wie auch in der von mir gefertigten Übersetzung zu. George Kennan war kein Pazifist, er war kein Friedensfreund, er war auch kein Sowjetunion-Fan. Er war ein amerikanischer Historiker und Diplomat, der wesentlich verantwortlich war für die erste Strategie des Westens, also der NATO-Staaten gegenüber der kommunistischen Sowjetunion. Das war die politische Strategie des Containment, der Eindämmung, die militärisch mit der Strategie des Massive, der Massive Retaliation verbunden war, der massiven Vergeltung, die ja, das war die erste natürlich von den USA, er dachte und in der NATO durchgesetzte Militärstrategie, die vorsah, selbst bei einem lediglich konventionellen Angriff sowjetischer Truppen auf europäisches NATO-Territorium gleich den Dickelknüppel hervorzuholen, sprich Interkontinentalraketen, strategische Bomber aus den USA gegen die Sowjetunion einzusetzen. Inzwischen seit Ende der 60er Jahre gilt diese Strategie ja nicht mehr, sondern die der flexiblen. Antwort, wo zunächst mal taktische Atomwaffen in Europa zum Einsatz kämen. Aber George Kennan war ein kundiger Mann. Er hat Russisch studiert, hat es fließend gesprochen, war sehr häufig schon während des Zweiten Weltkrieges als junger Diplomat in Moskau stationiert und dann in der Folge öfters auch, war auch hier in Berlin. Jemand, der Russland, die Mentalität, das Denken Kannte. Und ich betone das, weil das ein ziemlich krasser Unterschied ist zu all denjenigen, die heute auch in der aktuellen Debatte nassforsch und ohne jegliche historische Kenntnisse schwadronieren über Russland oder auch über Putin. Und mal soeben die gesamten Erfahrungen der deutschen Entspannungs- und Ostpolitik unter Willy Brandt als überholt oder gar gescheitert in die Tonne treten. Ich will ganz klar sagen, ich differenziere hier sehr stark. Georg Schröder ist für mich schon lange, lange, lange völlig diskreditiert. Er hat sich schon lange diskreditiert, lange bevor er diese ganzen privatwirtschaftlichen Interessen äh, vorgenommen hat und diesen diversen russischen Firmen beigetreten ist. Gerd Schröder hat sich für mich diskreditiert, spätestens damit, dass er vor sechs Jahren in einer Talkshow nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland auf diese angesprochen äh, mit schenkelklopfendem Grinsen gesagt hat, ja warum, dann ist doch nicht schlimm, wir haben doch 1999 auch das Völkerrecht gebrochen. Also gemeint war der Rot -Grüne, die rot-grüne Beteiligung am völkerrechtsfähigen Jugoslawienkrieg. Aber es gibt andere in der SPD, vor allem natürlich Ältere, denkt an Klaus Dochnani und andere, die den heißen Zweiten Weltkrieg erlebt haben oder sogar mitmachen mussten und die diese ganze Phase danach des Kalten Krieges und der Entspannungspolitik miterlebt haben, auch mitgestaltet haben und die völlig zu Recht auf wesentliche, Grundsätze von Entspannungspolitik verweisen, auch wenn natürlich heute die Rahmenbedingungen andere sind als damals, als es zwischen der NATO und einem von der Sowjetunion geführten äh, Militärblock, Warschauer Pakt, ähm, ein politisches Gleichgewicht gab, eine ideologische Auseinandersetzung und auch ein sehr viel stärkeres militärisches Gleichgewicht, als das heute der Fall ist. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Satz von Willy Brandt Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Bis heute genauso wichtig und richtig wie 1969 oder 72. Und auch andere Erfahrungen, die Egon Bahr und andere formuliert haben, hinterlassen haben, sind auch nach wie vor richtig, auch für den aktuellen Konflikt. Jetzt kann man natürlich sagen, alles, was jetzt ich nochmal im Rückblick zitiert habe, ist verschüttete Milch. Wen interessiert das noch? Was es da möglicherweise an Fehlern oder falschen Weichenstellungen des Westens gegeben hat, auch an gebrochenen Zusagen und so weiter. Wobei ich hier noch mal sage, wer es immer noch nicht glauben will, dass es die Zusagen des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl, seines Außenministers Genscher, des US-amerikanischen Außenministers Baker im Februar gegeben hat, an Michael Gorbatschow und seinen Außenminister Edward Nazar, also die Zusage, die NATO nicht zu erweitern, keinen Inch, und zwar nicht nur über das Territorium der DDR, sondern auch eben ausdrücklich nicht in die anderen Staaten. Wer das immer noch nicht glaubt und nicht weiß, oder dem schicke ich gerne nachher äh, den Link zu mit allen hier relevanten Daten und Aussagen und zwar Daten und Belegen und Dokumenten, und Aussagen aus ausschließlich westlichen Archiven und Äußerungen von ausschließlich westlichen Politikerinnen und äh, Diplomatinnen. Ähm, aber es wird ja immer wieder bestritten. Wer gestern Abend die Sondersendung von Frau namm gesehen hat, wie sie dort den Donani äh, abgeschnitten hat und den äh, ehemaligen Botschafter Fritsch äh, die Falschbehauptungen wieder verbreiten ließ. Und ich sage hier bewusst Falschbehauptungen, weil Leute wie Fritsch, auch ähm, Sigmar Gabriel, der ähnliche Falschbehauptungen vertritt, oder auch Herr Ischinger, der gerade abgetretene Direktor, der Münchner Sicherheitskonferenz und früher lange Jahre politischer Direktor, des Außenministeriums, Botschafter in Washington. Das sind alles Leute, die privilegierte, exklusive Zugänge, Zugänge hatten, auch zu Akten im Auswärtigen Amt, als diese noch unter Geheimverschluss waren. Das war zum Teil bis 2017 der Fall. Inzwischen sind die auch alle öffentlich. Also es gibt überhaupt keinen Grund hier äh, anzunehmen, dass die das nicht wüssten. Deswegen reden die wieder besseres Wissen. Ich glaube, wenn wir auf die Phase nach Putin gucken und mittelfristig und langfristig, werden diese Fragen nochmal wichtig werden. Deswegen ist das nicht nur was für die Geschichtsbücher. Ich komme daher noch darauf zurück. Ich will mich jetzt zunächst mal mit der Frage der Sanktionen befassen, weil das ist ja im Moment das eistliche staaten Ihr wisst, zur Stunde oder in wenigen Stunden wird der UNO-Sicherheitsrat zum zweiten Mal zusammentreten, sich mit diesem Konflikt und diesem Krieg befassen. Eine erste Sitzung, das habt ihr vielleicht in der Taz gelesen, wenn ihr sie lest, heute von mir, äh, gestern Abend oder vorgestern, ähm, ist äh, völlig gescheitert und ähm, war die Sitzung zu der Stunde, wo Putin dann den Kriegsbeginn auch verkündet hat. Es wird, liegt eine Resolution vor, eingebracht von den westlichen Mitgliedstaaten, in der äh, dieser Angriff klar verurteilt wird als Verstoß, gegen die UNO-Charta und auch gegen eine Resolution, die der Sicherheitsrat 2015 mal zu dem Ukraine-Konflikt ähm, verabschiedet hatte. Und es wird dann Russland halt aufgefordert, ähm, diesen Krieg sofort einzustellen, die Truppen äh, bedingungslos und vollständig zurückzuziehen. Also die üblichen Formulierungen, die wir in einer solchen Situation haben. Russland wird ein Veto einlegen, das ist völlig klar und angekündigt. Wird sich also nicht an die Maßgabe halten, die die UNO-Charta durchaus vorsieht in Artikel 27 Absatz 3, dass sich in einem solchen Fall beteiligte Länder, die an einem Streit, an einem Konflikt, an einem Krieg beteiligt sind, der Stimme enthalten. Das wird nicht geschehen. Interessant wird sein, wie sich China bei der Abstimmung heute Nacht unterhalten, enthalten wird verhalten wird, weil es gibt ja, wenn man genau hinhört, doch unterschiedliche Signale aus China. Nicht? Also der chinesische Außenminister hat auf der sogenannten offiziellen Sicherheitskonferenz letzten Sonntag in München äh, doch ähm, sich nicht voll hinter die russische Position gestellt. Das war noch vor Kriegsbeginn und vor Putins Anerkennung der Republiken. Und das war übrigens auch schon in der chinesischen Reaktion auf die Krim-Annexion so, weil doch für die chinesische Regierung immer das Prinzip der Unverletzlichkeit der Grenzen, der nationalstaatlichen Souveränität, der sogenannten der Nicht-Einmischung in die sogenannten inneren Angelegenheiten ein heiliges Prinzip war. Und deswegen hat sich China auch Anders als etwa im Fall der Syrien-Resolution, wo es immer die russische Position unterstützt hat, auch mit Vetos in dieser Frage nicht so eindeutig hinter Russland gestellt. Das klingt seit Kriegsbeginn jetzt ein bisschen anders, was die Äußerungen aus Peking betrifft. Aber wollen wir mal sehen, ob die Abstimmung nun 14 zu 1 ausgeht oder 13 zu 1 und eine Enthaltung. In jedem Fall wird der Resolutionstext dann ziemlich unmittelbar danach in die UNO-Generalversammlung kommen und dort wird abgestimmt und nach einer ersten Sitzung, die die Generalversammlung vorgestern hatte, wo Dutzende Länder durch ihre Botschafterinnen äh, diesen Krieg verurteilt haben, erwarte ich eine ziemlich große Mehrheit in der Generalversammlung für eine Verurteilung äh, dieses Krieges. Das wäre dann überhaupt erst das zweite Mal in der 77-jährigen Geschichte der UNO, dass eines der fünf ständigen und vetoberechtigten Mitglieder des Sicherheitsrates in der Generalversammlung für seine eigenen Handlungen verurteilt wird. Das erste Mal war nach der sowjetischen Invasion 79 in Afghanistan. Die USA haben für ihre völkermörderischen Kriege, sei es jetzt Vietnam oder anderes, niemals eine solche Resolution erfahren müssen. Die Franzosen auch nicht, etwa wegen des Algerienkrieges. Die Briten auch nicht, etwa wegen Nordirland. China hat sich bis, bis dato noch nicht äh, ähnlich verhalten. Rein theoretisch wäre es möglich, dass ähm, die Generalversammlung dieses ganze Thema an sich zieht. Eigentlich ist ja laut UNO-Charta nur der Sicherheitsrat berechtigt, äh, in Fällen eines Bruchs des Friedens und der internationalen Sicherheit dann äh, zu handeln und äh, sowohl Resolutionen zur friedlichen Streitbeilegung zu verabschieden unter Kapitel 6 oder eben auch unter Kapitel 7 Resolutionen mit Zwangscharakter, Sanktionen bis hin zur Entsendung von UNO-Truppen oder zur Ermächtigung von UNO-Mitgliedsländern, dann dem angegriffenen Land beizustehen. Ich erzählte das alles noch mal, was theoretisch möglich wäre. Aber dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen. Also der Fall, den wir hatten zum allerersten Mal 1950 während des Koreakrieges, wo auch der Sicherheitsrat blockiert war, damals durch ein sechs Monate anhaltendes Sowjetisches Veto und wo dann die Generalversammlung gesagt hat, wir nehmen das dann, ziehen das an uns, wenn der Sicherheitsrat handlungsunfähig ist. Und die Uniting for Peace Resolution, die dann verabschiedet wurde, dann auch die Grundlage war tatsächlich für die Entsendung von UNO-Truppen, in den Korea Konflikt mit sowas ist nicht zu rechnen. Ich schildere das deswegen so ausführlich, weil ähm, es schon ein Sonderfall ist dieser Konflikt. Nehmen wir mal an, dieser Konflikt, der 2014 also begonnen hat mit der Krim und dann dem Donbass, hätte nicht zwischen Russland und der Ukraine stattgefunden, sondern sagen wir mal zwischen Argentinien und äh, dem benachbarten Chile, dann wäre längst der Ruf erschallt, dass die UNO dort aktiv wird, einen UNO-Vermittler oder Unterhändlerin schickt, um äh, einen Waffenstillstand zu verhandeln und dann eine politische Lösung, möglicherweise UNO-unbewaffnete Beobachterin schickt oder gar blauhelmtruppen. Ähnliche Vorschläge oder Rufe hat es mit Blick auf den Ukraine-Konflikt nie gegeben. Weil von Anfang an, doch die Meinung vorherrsche, das ist was, was wir in Europa irgendwie selber klären können mit den Institutionen äh, und Mechanismen, die nun auf diesem europäischen Kontinent seit äh, 1975 spätestens mit der Helsinki-Schlussakte verabredet wurden. Also im Rahmen der KZE, der OSZE, dann auch durch den Europarat, durch die EU. Wir alle wissen, dass es restlos gescheitert. Da ist auch so ein Stück europäische Arroganz mit drin, zu glauben, wir sind hier weiter als andere Kontinente, weil wir zum Teil Institutionen haben Verfahren, die es auf anderen Kontinenten noch nicht gibt. Aber man muss ja sagen, sowohl im Jugoslawien-Konflikt der 90er Jahre wie jetzt auch mit Blick auf den äh, Ukraine-Konflikt seit 1994 haben diese europäischen Institutionen versagt. Und es wäre möglicherweise besser gewesen, zu einem sehr frühen Zeitpunkt die UNO herbeizurufen, eben auch Unterhändler von Kontinenten, die mit keiner der am Konflikt beteiligten Seiten in irgendeiner Beziehungen haben. Und vielleicht sogar eine UNO-Blauhelm-Truppe mit Soldatinnen aus nicht-europäischen Ländern. Ja, warum denn nicht? Gut, das ist jetzt vielleicht auch verflossene Milch, aber ich will da trotzdem doch noch mal darauf hinweisen. Äh, mir hat gestern jemand in der Diskussion gesagt, ja, die Ukraine hat... Als angegriffenes Land jetzt nach Artikel 51 der UNO-Karte natürlich das Recht auf Selbstverteidigung. Ja, das hat sie. Sie muss sich dann aber irgendwann auch an den UNO-Sicherheitsrat wenden und um Beistand bitten, was sie getan hat. Und rein theoretisch wären auch andere Staaten berechtigt, vom Völkerrecht her der Ukraine jetzt auch militärisch beizustehen. Dass das natürlich auf keinen Fall die NATO-Staaten sein dürfen, aus ersichtlichen Gründen, ist völlig klar, aber es werden auch keine anderen äh, dazu den Finger heben und sagen, wir sind dazu bereit. Das ist die Einschätzung der Lage. Also wir reden deswegen nur über Wirtschaftssanktionen, die wird es vom Sicherheitsrat nicht geben aufgrund der russischen Vetos. Es, wir reden also über die Sanktionen, die die westlichen Staaten inzwischen angekündigt haben und in der ersten Runde ja bereits am ähm, Montag verhängt haben und jetzt die zweite Runde äh, im Moment verhängt wird. Ähm, die erste Runde, die ja im Wesentlichen zunächst mal die Parlamentarierinnen der Duma betrifft, die die Anerkennung der beiden Donbass-Republiken ratifiziert haben und dann auch die Ermächtigung zum Einsatz militärischer Mittel ermächtigt haben, äh, wird die wahrscheinlich wenig kratzen. Das wird lästig sein für den einen oder anderen, der dann nicht mehr in Westeuropa Urlaub machen kann oder dessen oder auch deren Konten hier eingefroren werden, wenn es sie denn gibt. Aber das wird keine wirklich politische Wirkung haben. Ich fange vielleicht nochmal grundsätzlich an. Für mich waren Wirtschaftssanktionen immer vergleichsweise, vergleichsweise das bessere Mittel im Vergleich zum Einsatz militärischer Mittel, immer. Aber die bisherigen Erfahrungen aus den letzten 70 Jahren sind natürlich sehr, unterschiedlich die erfahrung der wirtschaftssanktionen ölembargo waffenembargo finanzembargo gegen apartheid südafrika die wir ja wahrscheinlich alle wenn wir damals schon politisch gedacht und gehandelt haben unterstützt haben die waren richtig die hatten auch die unterstützung der schwarzen Befreiungsbewegungen, der schwarzen Gewerkschaften und Kirchen. Und wenn hier gesagt wurde, mit diesen Sanktionen schadet ihr doch den schwarzen Arbeitern in Südafrika, war ein beliebtes Gegenargument in der innenpolitischen Debatte. Bei uns konnten wir immer darauf verweisen, nein, stimmt nicht. Ähm, die Nachteile, dass sie möglicherweise dann arbeitslos werden, das nehmen die Menschen in Südafrika in Kauf, weil sie wissen, die Perspektive ist die Überwindung des Südafrika des Apartheid-Regimes, was dann ja auch gelungen ist. Die zweite große Erfahrung waren die Wirtschaftssanktionen gegen Irak unter Saddam Hussein, nachdem er jahrzehntelang Bündnispartner des Westens und auch der Sowjetunion wurde. Nach der Islamisierung Irans war er ja der gemeinsame Hauptfeind zwischen West und Ost. Irak Und Irak ist ab 1979 massiv aufgerüstet worden, sowohl von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, aber eben auch von der Sowjetunion, die damals Sorge hatte, dass der Islam überspringen könnte in die damals noch zentralasiatischen Republiken der Sowjetunion. Und als Saddam Hussein dann in Ungnade fiel, weil er im August 1990 Kuwait überfallen hat, wurde er zum bösen Buben. Wurde hier zum Teil stilisiert als Wiedergänger Hitlers. Das hat nicht nur George Bush damals gesagt, der US-Präsident, sondern auch ein vermeintlich linker Intellektueller wie Hans Magnus Enzensberger, damals in einem sechsseitigen spiegel essay ich erwähne das deswegen, weil ich ähnliche personelle Dämonisierungen auch schon erkenne mit Blick auf Putin. Dazu komme ich gleich nochmal, das halte ich für sehr gefährlich. Jedenfalls sind Sanktionen verhängt worden, die umfangreichsten, massivsten Wirtschaftssanktionen, die es bis dato jemals gegeben hat von der UNO. Das Problem dieser Wirtschaftssanktionen damals war, dass sie auch unbegrenzte Zeit verhängt wurden im Sicherheitsrat. Es gab keine sogenannte Sunset-Klausel. Heute gibt es das nicht mehr. Heute werden Wirtschaftssanktionen im Sicherheitsrat, wenn für sechs Monate maximal für ein Jahr, verhängt und laufen dann erstmal aus und müssten dann bei Bedarf aktiv neu verlängert werden. Damals waren sie auf unbegrenzte Zeit äh, verhängt. Auf Antrag der Amerikaner und der Briten im Sicherheitsrat Da haben die Russen und auch die Chinesen, auch die Franzosen nicht aufgepasst, als sie zugestimmt haben. Und dann hatten wir elf Jahre, also von... Von 1991 nach Ende des Irakkrieges bis 2002 die Situation, dass die Russen, Chinesen, aber auch die Franzosen vergeblich versucht haben, diese Sanktionen aufzuheben oder auch nur zu lindern, weil sie fürchterliche Folgen hatten. Das Regime von Saddam Hussein war überhaupt nicht betroffen, die saßen weiter in ihren goldenen Palästen, aber die irakische Zivilbevölkerung hat schrecklich gelitten. Es sind über 500.000 Kinder im Alter bis zu fünf Jahren elendig verreckt, weil es keine Babynahrung und Medikamente gab. Also das ist eine sehr negative Erfahrung von Wirtschaftssanktionen, die damals für den Irakkonflikt zuständigen UNO-Sonderbotschafter, den einen kennt ihr, das war Hans von Sponek, sein Vorgänger war der ihre Dennis Halliday, sind ja beide zurückgetreten aus Protest gegen diese Sanktionen und gegen die amerikanisch-britische Politik. Und das mit der Begründung, der Sicherheitsrat verübe hier so wörtlich einen Völkermord an der Bevölkerung eines UNO-Mitgliedslandes. Zitat Ende. Jetzt komme ich zu den Sanktionen gegen Russland, die ja bereits nicht von der UNO, aber doch von westlichen Staaten nach der völkerrechtlichen annexion der Krim verhängt wurden im März 14 und dann auch noch mit der Begründung der russischen Unterstützung für die Separatisten in Donbass. Ich habe damals schon gesagt, und ich sage das jetzt nicht, um, um, um zu zeigen, dass ich recht gehabt habe, ich habe ganz große Zweifel, dass diese Sanktionen gemessen an dem damals offiziell erklärten Ziel, nämlich Putins Ukraine-Politik zu verändern, erfolgreich sein werden. Die sind restlos gescheitert, gemessen an dem Ziel. Ja, die russische Wirtschaft ist beeinträchtigt worden durch diese Sanktionen, keine Frage. Im Gegenzug durch die Gegensanktionen Russlands, vor allem gegen die Landwirtschaft der EU-Staaten, ist die beeinträchtigt worden, auch richtig. Aber das nochmal, das erklärte politische Ziel dieser Sanktionen ist nicht erreicht worden. Das ist der Erfahrungsschatz, vor dem wir jetzt die jetzt verhängten und noch zu verhängenden Sanktionen beurteilen müssen. Ich habe noch keine fertige Meinung dazu. Das werden wir diskutieren. Ich will es so beschreiben. Die Sanktionen werden ja jetzt von denen, die sie verhängen und begründen, immer mit so Vokabeln begleitet und begründet. Es ginge darum, Russland zu ächten, zu bestrafen, äh, äh, zu isolieren, Vergeltung zu üben. Aber welche Strategie damit verfolgt wird, ist zumindest unklar. Ich spekuliere jetzt mal. Ist die Strategie mit den Sanktionen einen so starken sozioökonomischen Druck zu entfalten. Und das wäre mit der zweiten Runde, also vor allem Exportverbote von Hightech-Technologie, die die Russen brauchen und die sie sich so schnell auch nicht in China oder sonst wo als Ersatz beschaffen können, das wäre mittelfristig möglich. Ähm, schon die erste Runde wird einen Rubelzerfall zur Folge haben, die Inflation anheizen, aber die zweite Runde Hätte nicht sofort, nicht nächste Woche, sicher auch nicht mit Blick auf die Beendigung des aktuellen Krieges, aber sie hätte mittelfristig eine Auswirkung. Und wenn es zu der dritten Runde kommt, inklusive SWIFT, wären die Auswirkungen noch viel größer. Ist das Kalkül, die sozioökonomische Verelendung der russischen Bevölkerung so weit zu treiben, dass sie aufsteht gegen Putin und ihn stürzt? Ich stelle das als Frage. Wenn ich die Gewissheit hätte, dass es in Russland veritable, demokratisch gesonnene Oppositionskräfte gäbe, dann könnte ich vielleicht einer solchen Strategie zustimmen. Ich sehe diese Oppositionskräfte nicht. Und meine Befürchtung ist daher eher, dass wenn Putin tatsächlich durch diese Dynamik gestürzt würde, dass dann Kräfte an die Macht kommen, auch sehr viel noch nationalistischere, bis hin zu faschistischen, denen ich die Kontrolle über das russische Atomwaffenarsenal noch sehr viel weniger überlassen würde als Putin. Man muss ja sagen, trotz aller Sprüche, die wir gehört haben, die natürlich in den Ohren vieler Menschen bei uns bedrohlich klingen, mit Blick auf Nuklearwaffen, ähm, das ist ein Punkt, wo sich die Regierung Putin, auch ihre Vorgängerregierung, völlig rational bisher verhalten haben. Also neben die Verhandlungen mit Iran, die Russland gemeinsam mit den anderen fünf privilegierten Atomwaffenstaaten des Sicherheitsrates ja geführt hat, Frankreich, China, USA, Großbritannien, da haben die fünf immer an einem Strang gezogen, und zwar am selben Ende des Stranges. Das gilt auch für die derzeit, laufenden Verhandlungen zur Wiederbelebung dieses Abkommens. Also da mache ich mir bisher jedenfalls keine entscheidenden Sorgen, was Putin betrifft, wobei man seriöserweise natürlich nichts ausschließen kann. Aber wenn da, wie gesagt, andere Kräfte drankommen, hätte ich da sehr viel größere Sorgen. Was treibt Herrn Putin? Das ist eine zweite Frage, die wir, glaube ich, mal ein bisschen beleuchten müssen, weil, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, es findet, in weiten Teilen der Medien, zum Teil auch im Sprech von Politikern, doch eine personelle Dämonisierung statt, die ich sehr problematisch finde. Ich habe das vorhin am Beispiel Saddam Hussein deutlich gemacht. Die Dämonisierung von Saddam Hussein hatte damals die Folge, dass diese Dämonisierung und das Negativ-Image von Saddam Hussein, der ein brutaler, schlechter war, ohne Frage, aber eben dann auch mit so Etiketten Wiedergänger Hitlers, so sehr negativ auf das irakische Volk abgestrahlt hat, dass es in diesen elf Jahren dieser brutalen Sanktionen, also 91 bis 2002, überhaupt keine Empathie mit diesem irakischen Volk gab bei uns, ja. Und das befürchte ich mittel- und langfristig dann auch mit Blick auf Russland, wenn das so weitergeht. Es gibt Zuschreibungen, die habt ihr auch in den Medien gehört, er sei krank. Der ehemalige ARD-Fernsehkorrespondent in Moskau, der Udo Cilischke vom WDR, vom muss gesagt haben, vor einigen Tagen, er, er sei tablettensüchtig und abhängig. Ich habe das nicht gesehen. Ich kann das nicht beurteilen. Wer könnte das schon? Ich will nur trotzdem mal raten, sich die Entwicklung aus den letzten 15 Jahren oder 20 Jahren noch mal anzugucken. Und dafür nehme man einfach die drei oder die vier Reden die Putin gehalten hat am 7. September 2001 vor dem Deutschen Bundestag. Damals noch mit der ausgestreckten Hand und dem Versuch, Putins, äh, Putins Gorbatschows Vision vom gemeinsamen Haus in Europa wiederzubeleben mit dem institutionellen Rahmen OSZE, also früher KSZE, einem gemeinsamen Wirtschaftsraum von Wladivostok bis Lissabon, so damals all die Vorschläge. Und partei- und fraktionsübergreifend, die AfD gab es damals noch im Bundestag, wurde diese Rede beklatscht und bejubelt. In den folgenden sechs Jahren hat er erleben müssen, dass das wohl nicht so ganz so ernst gemeint war, weder in Berlin noch in den anderen westlichen Hauptstädten und stattdessen die NATO-Osterweiterung weiter vorangetrieben wurde und Russland wirklich nur eine Rolle, fünftes oder auch siebtes Rad am Wagen in diesem sogenannten NATO-Russland-Rat zugebilligt wurde. Deswegen seine zweite Rede im Februar 2007 vor der sogenannten Münchner sicherheitskonferenz wo ich anwesend war im Bayerischen Hof. Damals konnten wir auch als Journalisten alle noch im Bayerischen Hof dabei sein. Nicht nur die wenigen Privilegierten wie Herr Cornelius und andere, die in der Doppelrolle immer da sind, mit beteiligt und dann Berichterstatten sehr. Dubios. Wir waren dabei und diese Rede war schon sehr anders. Da war die Enttäuschung zu spüren, Herr Putins über das Nicht-Eingehen des Westens auf diese Option, gemeinsames Haus, gemeinsame Sicherheitsstruktur, Berücksichtigung auch der russischen Sicherheitsinteressen. Und es er deutete an, dass Russland nun künftig dann auch handeln werde. Ich war damals schon entsetzt darüber, wie in der Kaffeepause nach Putins Reden in den Hallen und auf den Gängen des Bayerischen Hofes äh, Vertreter der politischen, sicherheitspolitischen, militärischen, aber auch vermeintlich journalistischen Eliten unseres Landes äh, sich über Putin und seine Rede lustig gemacht haben und das nicht ernst genommen haben. Herr Ischinger, der für mich immer in der Wahrnehmung weit, fast immer Teil auch dieses westlichen Diskurses war, ähm, hat auf seiner Pressekonferenz vorletzten Montag, 14., wo er das Programm der Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellt hat, ja doch, für seine Verhältnisse vergleichsweise selbstkritische Töne angeschlagen. Und er hat angefangen mit der Rhetorischen. Er hat gesagt, wir haben, wir müssen endlich anerkennen, wir, der Westen, haben Fehler gemacht. Und hat dann rhetorisch gefragt, hätten wir nicht Putin 2007 sehr viel besser zuhören müssen? Ja, habe ich dann gedacht. Warum sagst du das jetzt erst? Warum hast du das nicht vor sechs Monaten gesagt? Ne? Warum hast du nicht vor sechs Monaten schon gesagt, dass sie dann folgende Entscheidung des NATO-Gipfels 2008 ähm, der Ukraine einen Beistritt äh, anzudeuten als Möglichkeit, dass das falsch war. Möglicherweise hätte, wenn Ischinger und andere noch im November letzten Jahres deutlicher so gesprochen hätte, dass den, Kurs, den Diskurs bei uns beeinflusst. Wer weiß. Verschüttete Milch. Jedenfalls diese zweite Rede und dann eben die Reden jetzt äh, am Montag und am Mittwoch. Wobei schon verstört war, gebe ich gerne zu, über die geschichtsrevisionistischen Passagen der Rede von Putin am Montag und auch am Mittwoch. Und ähm, jetzt muss man sich natürlich vorhalten lassen. Ich habe eben gerade vor unserem Gespräch jetzt eine halbstündige Rundfunkleitsendung machen müssen. Das sei doch alles Schnee von gestern. Und es sei doch jetzt völlig klar, dass es Putin überhaupt nicht nur darum gegangen sei, etwa eine Zusage zu bekommen, keine Aufnahme der Ukraine in die NATO. Ne? Das will jetzt niemand mehr hören. Ich bleibe dabei und halte es auch für wichtig zu sagen, wenn es irgendwann nach 2014 dieses Signal der NATO gegeben hätte, wir nehmen den Gipfelbeschluss von 2008 zurück, auch gut begründet. Warum waren 2008, muss man daran erinnern, eine Reihe von NATO-Staaten dagegen? Nicht? Die USA wollten sofort Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der klaren Perspektive, in ein, zwei Jahren ist die Ukraine Mitglied. Die entschiedensten Gegner waren Frau Merkel, die CDU-Kanzlerin. Also das jetzt alles, wie das zeitweise, teilweise geschieht, der bösen SPD und ihrer falschen Entspannungspolitik und ihrem Putin-Verstehertum in die Schuhe zu schieben, ist einfach faktisch falsch. Merkel war entschieden dagegen. Nikolai Kassai, äh, der Franzose, Sarkozy, Entschuldigung, waren dagegen. Und zwar aus einem der drei Kriterien, die ja immer gelten, wenn die NATO-Mitglieder aufnimmt. Das eine Kriterium ist, ist das Land, was hier einen, eine Mitgliedschaft beantragt, dazu überhaupt in der Lage entspricht, es den, den Bedingungen was für die Ukraine natürlich seit 2014 schlicht deswegen nicht zustritt, weil ein Teil ihres Territoriums nicht unter ihrer Kontrolle steht, Krim und dann auch Donbass. Das zweite Kriterium ist, äh, ob eben darüber dann Konsens besteht bei den bisherigen NATO-Mitgliedstaaten, weil der Konsens ist immer äh, die Geschäftsordnung bei der NATO. Und das dritte wichtige Kriterium ist aber, ob eine Aufnahme dieses neuen Landes tatsächlich die sicherheitspolitische Lage in Europa verbessern würde. Und zu diesem entscheidenden Kriterium haben sowohl Frau Merkel wie Sarkozy damals gesagt, nein, das würde es nicht, und zwar gerade mit Blick auf Russland. Und eine andere Reihe kleinerer anderer NATO-Staaten waren derselben Meinung. Und das Absurde an diesem Eiertanz, warum man eben nicht dann jetzt klar oder schon vor drei Jahren diesen Gipfelbeschluss erstmal zumindest auf Eis gelegt hätte. Oder warum man in den letzten acht Wochen der Eskalation nicht das Moratorium angeboten hätte, offiziell. Der Eiertanz ist ja, dass völlig klar ist, wenn morgen wieder abgestimmt würde unter den jetzt 30 NATO-Mitgliedstaaten, gäbe es keinen Konsens. Es gäbe möglicherweise noch nicht mal eine Mehrheit. Vielleicht gäbe es eine Mehrheit, aber es gäbe nicht den Konsens, weil es nach wie vor den guten Grund gibt, dass es nicht zu einer Erhöhung der Sicherheitslage beitragen würde. Jetzt wird natürlich behauptet, dass die Gründe dafür, die Ukraine aufzunehmen, nun sehr viel stärker geworden seien. Und im Rückblick sagen jetzt einige, hätten wir sie doch 2008 aufgenommen, dann hätten wir jetzt diesen Krieg nicht. Alles verschüttete Milch. Ich kann natürlich seriöserweise auch nicht beweisen im Rückblick, Hätte die NATO auf die Vorschläge und Forderungen, die Putin Anfang Dezember vorgelegt hat, anders reagiert und hätte die Möglichkeit eines Moratoriums für ein paar Jahre eröffnet, ob wir dann diesen Krieg nicht gehabt hätten. Das kann ich auch nicht, weil, wie gesagt, Putins Begründungen aus den Reden Montag und Mittwoch gehen weit natürlich über das hinaus, was er bis dato gefordert hatte. Das ist nun mal die reale Lage, mit der wir uns auch auseinandersetzen müssen. Ähm, wie geht das weiter? Also ich habe vorhin schon gesagt, ich rechne nicht damit, dass trotz der ähm, auf dem Papier haushohen Überlegenheit der russischen Streitkräfte dieser Krieg schnell und vor allem dauerhaft in einem nachhaltigen militärischen Sieg enden wird. Es wird möglicherweise sehr hohe Blutopfer geben, sowohl unter den Soldaten, aber auch unter der Zivilbevölkerung. Ähm, Im besseren Fall kommt es bei diesen Gesprächen, Verhandlungen, wenn sie denn zustande kommen, zu sowas wie einem Waffenstillstand. Und dann werden möglicherweise wie auch immer geartete Verhandlungen laufen. Ich spinne jetzt mal, ich spekuliere jetzt mal und rede über ein Szenario, was zumindest für die Menschen in der Ukraine, die dann nicht Opfer von Bombardements werden und von Raketen und von Panzern das vergleichsweise bessere wäre. Dann wird natürlich viele hier wieder mit diesen Unheilvollen, historischen Parallelen kommen, München und so weiter, 38, alles falsch. Und wenn ich das auf deutschem Munde höre, ich habe auch Plakate gestern schon gesehen, dann habe ich immer so das Gefühl, hier versuchen Leute, die Verbrechen der eigenen Väter, Großväter oder Urgroßväter im Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion mit acht Millionen Toten allein in der Ukraine nochmal irgendwann irgendwie aufzuarbeiten oder sich davon zu entschulden. Das steckt mir auch hinter der Forderung nach Waffenlieferungen. Aber wenn man mal ganz konkret sagt, weniger Menschenopfer, weniger Zerstörungen, dann könnten solche Verhandlungen zwischen Zelensky und Putin, die dann möglicherweise enden mit dem Ergebnis, die Ukraine zieht den Antrag auf NATO-Mitgliedschaft erstmal zurück oder... Sagt der NATO, legt man Moratorium ein oder vielleicht sogar weitergehend verpflichtet sich zu einer äh, zumindest sicherheitspolitischen äh, Neutralität, was eine ökonomische Annäherung an die EU natürlich ausschließen wird. Also, ich spinne jetzt mal absolut, vielleicht denke ich völlig falsch, wäre das vergleichsweise bessere Szenario, auch wenn es natürlich immer den Geruch hätte, hier. Ähm, wird jemandem was abgepresst mit äh, vorgehaltener äh, Pistole. Da, dabei bleibt es natürlich. Ähm, was können wir machen? Was sollen wir machen? Das Erste ist klar, bei dem Nein zu Waffenlieferungen bleiben, aber mit den richtigen Begründungen. Außenministerin Baerbock hat ja bei ihrem ersten Besuch in Kiew, das ist jetzt schon was, drei Wochen her, auch ein klares Nein zu Waffenlieferungen gesprochen, aber mit zwei falschen Begründungen. Die erste Begründung war Ihr Satz. Äh, ja, wir hatten immer schon eine restriktive Rüstungsexportpolitik in Deutschland. Da kann man natürlich nur zynisch lachen. Also das Land, was bis 2008, seit 2008 der drittgrößte Waffenexporteur der Welt war, seit zwei Jahren sind wir nur noch in Anführungszeichen auf Platz vier, weil China uns überholt hat, kann natürlich nicht reklamieren, eine restriktive Rüstungsexportpolitik gehabt zu haben. Das kann man sich zwar wünschen für die Zukunft, aber es ist nicht... Äh, die Realität der Vergangenheit und auch im Moment nicht. Herr Box, zweite Begründung war, dass Sie gesagt haben, in ein Land, wo eben unsere Vorfahren diese schrecklichen Verbrechen haben, bekommen haben, äh, Ukraine, sollten wir keine Waffen liefern. Das klingt vielleicht zunächst mal schön, halte ich aber auch für ein falsches Argument. Und wurde ihr dann ja auch sofort in den Rachen zurückgestoßen, weil der ukrainische Botschafter in Berlin mit genau derselben Begründung die Waffen gefordert hat. Weil er gesagt hat, gerade wegen der Verbrechen der Nazi-Soldaten und der SS an den Ukrainer damals, müsstet ihr jetzt Waffen liefern. Das ist genauso falsch. Ich finde, wir sollten das Nein zu Waffenlieferung ganz grundsätzlich begründen und mal das Nein zu Waffenlieferungen in Konfliktgebiete, Entspannungsgebiete in oder eben potenzielle oder im Moment sogar heiße Kriegsgebiete. Ganz grundsätzlich und zwar völlig unabhängig davon, was das Exportland und das Empfängerland in der Vergangenheit gemacht haben, welche Verbrechen möglicherweise stattgefunden haben und wie die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind. Das reicht völlig aus. Das Nein zu Waffenlieferungen ist genauso richtig, ob es jetzt in Paris gesprochen wird, in Kopenhagen, in Brasilien oder in Berlin. Es gibt auch dazu zweitens einen völlig pragmatischen Grund. Also nehmen wir mal an, selbst wenn im Anfang Dezember, als der Konflikt mit dem zunehmenden russischen Truppenaufmarsch ja eskalierte, äh, die Bundesregierung gesagt hätte, wir liefern Waffen. Ähm, abgesehen von der Zeit, die es gebraucht hätte, um diese Waffen dann tatsächlich alle herbeizuschaffen, machen, und so weiter und so weiter. Es hätte die haushohe Unterlegenheit der ukrainischen Streitkräfte gegenüber den russischen überhaupt nicht ausgleichen können und noch so aberwitziger ist diese Forderung zum jetzigen Zeitpunkt. Das sollte man auch ganz äh, pragmatisch stehen, entgegenhalten, die jetzt mit diesen Forderungen kommen. Ich sage das auch, äh, ihr wisst ja, für Sonntag ist hier in Berlin eine möglicherweise sehr, 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 sehr groß ausfallende äh, Demonstration und Kundgebung angekündigt. Ursprünglich eine Menschenkette, die aber aus Corona-Gründen unterlassen wird. Mit einem riesen Aufruferkreis, wer es noch nicht weiß, die DFGVK, also der Organisation, der die meisten von uns angehören, ist dabei. Das Netzwerk Friedenskooperative, Pax Christi, um mal die jetzt ganz eindeutig friedenspolitischen Organisationen aus der Friedensbewegung zu nennen, dann aber auch Attac. Äh, der World Wildlife Fund, die Aktionsgemeinschaft, Dienst für den Frieden, der DGB als ganz natürlich die IPPNW, Verdi, äh, der Bund für Natur- und Umweltschutz, Brot für die Welt, die Evangelische Kirche in Deutschland und ähm, Irene, Church and Peace. Äh, ja, da kommen immer noch welche dazu, die Diakonie, die Naturfreunde Jugend, der Deutsche Bundesjugendtrim, die IALANA, also die Juristen gegen den Atomkrieg, die Aktion Söhnezeichen Friedensdienste und ich würde gerne den Aufruf euch doch mal eben äh, vorlesen, falls ihr ihn noch nicht kennt, denn da kann man auch immer noch entscheiden und diskutieren, ob man das für richtig findet und ob man auch äh, möglicherweise dahin geht. Ich finde ihn jetzt noch nicht. Was ich erzählen aus dem Lehrkirchen im Trägerkreis ähm, bei der Diskussion darüber, äh, wer denn nun alles redet am Sonntag, ab 13 Uhr, das ist ja immer so die spannende Diskussion, das erinnere ich aus den Zeiten des Koordinationsausschusses der Friedensfähigung in den 80ern in Bonn, ähm, ist der Vorschlag gemacht worden, dass eine Ukrainerin reden soll, die fordern würde Waffenlieferungen? Das hat heiße Diskussionen gegeben äh, mit dem Ergebnis, äh, dass das so nicht stattfinden wird. Ähm, das kann ich jetzt schon sagen, aber ich schließe nicht aus, dass dort Menschen rumlaufen werden mit Plakaten und Transparenten, die das trotzdem äh, fordern werden. Nur, das sind eben auch Forderungen, die wird es geben von der Seite derer, die jetzt hauptbetroffen sind von diesem Krieg und damit muss man sich dann da auch möglicherweise äh, auseinandersetzen. Also keine Waffenlieferung. Zweitens, ähm, doch alle diplomatischen Kanäle, die im Moment vielleicht sich niemand vorstellen kann, sei es mit Herrn Putin oder anderen, okay. äh, nicht von sich aus jetzt aufzugeben und einfach zu sagen, wir reden mit dem nicht mehr. Ähm, die Gespräche, die zunächst angesetzt worden sind, auch für den heutigen gestrigen Donnerstag, das wisst ihr, sind abgesagt worden von der amerikanischen Seite das Außenministertreffen. Anthony Blinken mit mit Sergej Lavrov. Lavrov hat vorhin angekündigt, der russische Außenminister er wird trotzdem nach Genf reisen, auch zu einer Sitzung des Menschenrechtsrates und dann Kanäle, von denen wir vielleicht gar nicht wissen, es, man sollte nichts unversucht lassen, auch Einflussnahme auf Putin und sein Umfeld ähm, doch diesen Krieg zu beenden. Ich habe vorhin, als ich über die drei Reden von Putin geredet hat die man sich vielleicht mal nebeneinander legt, den letzten Punkt vergessen, den ich machen wollte. Was mir schon auffällt, muss ich selber sagen, Also ich, all diese Zuschreibungen, krank oder was weiß ich, äh, weiß ich zurück. Aber mir fällt schon auf, bei ihm und auch bei Lavrov, den ich seit den 90er Jahren auch persönlich kenne, dass so bis zu etwa vor zwei Jahren, äh, was immer sie gesagt haben, doch zumindest einen einen Faktenbezug hatte, ja, also wenn sie die NATO-Osterweiterung kritisierten oder eben auch das Vorgehen der NATO im Jugoslawienkrieg und so weiter kritisiert, dass sie zum Teil dann zur Rechtfertigung genommen haben für eigenes Handeln, dem konnte man auch widersprechen, habe ich auch oft gemacht mit Lavrov, aber es hatte doch immer einen Faktenbezug. Und seit einiger Zeit, ich erinnere mal Lavrov, vor anderthalb oder zwei Jahren, diese völlig absurde Behauptung, damals hier in, in Berlin sei ein russisches Mädchen verfolgt und vergewaltigt worden. Es war einfach, einfach hatte keinen Fakt Bezug, zwar war schiere Propaganda und die Art und Weise, wie er dabei geblieben ist, das auch immer wieder offiziell bei Pressekonferenzen vertreten hat, die hat mich damals schon ziemlich irritiert. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesprochen, aber schon russische Diplomaten in Genf noch und auch anderswo und das immer wieder auch angesprochen hat, gesagt, könnt ihr mir das mal erklären, was euer Chef hier, wie er sich verhält? Habe auch nie eine mich überzeugende Erklärung bekommen. Und bei Putin, die Reden oder den Artikel, den er geschrieben hat, ich glaube, es war Anfang letzten Jahres, der auch, glaube ich, auf Deutsch veröffentlicht wurde. Da waren auch schon so Punkte drin, wo ich gesagt habe, oh, das geht aber über das hinaus, was du bisher gesagt hast oder gefordert hast oder kritisiert hast. Also Und wie gesagt, das, was er Montag gesagt hat, Entnazifizierung und all die Geschichten, äh, finde ich verstörend. Man kann sagen, das will ich dann doch auch sagen, wenn er gesagt hat, äh, die Ukraine bereite vor, Nuklearwaffen zu haben, ähm, da kann man natürlich sagen, ist absurd. Ist auch absurd. Aber ich habe mich dann gefragt, wie kommt er dazu? Wo ist der Aufhänger dafür? Und ich habe ihn gefunden. Zelensky, der ukrainische äh, Präsident, hat in München ja eine Rede gehalten. Der war ja für ein paar Stunden in München am Samstag, eine Rede gehalten. Die kann man auch nachlesen. Auch auf Deutsch gibt es die. Und dieser Rede hat Zelensky gesagt, das Budapester Memorandum ist ja nun obsolet, weil sich eine Seite daran nicht mehr hält. Das Budapester Memorandum war die Verabredung aus dem Jahre 94 zwischen den USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und der Ukraine, unter der die Ukraine die Atomwaffen, die noch aus sowjetischen Zeiten auf ihrem Territorium lag, stationiert waren, aufgegeben hat und im Gegenzug, haben die vier anderen Mächte auch, Russland, nochmal ausdrücklich die Souveränität der Ukraine, die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen garantiert. Budapester Memorandum, weil dieses Treffen in Budapest stattfand. Und Zelensky sagt nun in seiner Rede in München, das ist ja nun obsolet, das ist kaputt gemacht worden, von der anderen Seite hat er recht. Und er hat das mehrfach gesagt und Putin zieht daraus den Schluss. Zelensky habe gesagt, wir müssen uns jetzt auch nicht mehr dran halten und können uns deswegen jetzt wieder Atomwaffen aneignen. Und dann macht Putin alle möglichen detaillierten Ausführungen darüber, was alle, alles schon technologisch möglich sei. Heute schon in der Ukraine, das ist Unsinn. Die Ukraine ist im Moment nicht in der Lage, etwa auch nur Spaltstoffe für Atomwaffen herzustellen, sei es durch Urananreicherung oder durch Plutonium, also durch, durch Wiederaufbereitungsanlagen, die beiden Wege. Sie hat äh, ein paar alte äh, Raketen noch, die man möglicherweise verwenden könnte, um eine Atomrakete herzustellen. Sie hat aber keine Sprengköpfe, sie hat die Lenkungssysteme nicht. Also wenn die Ukraine ernsthaft vorhaben wollte, eine einsatzfähige Atomwaffe herzustellen, reden wir über mindestens zehn Jahre und braucht dazu gezielte Hilfe von bestimmten Seiten. Ähm, äh, der zweite Punkt, wenn wenn er sagt, der Putin, äh, die Köln-Regierung hätte ja Minsk ihre Verpflichtungen bisher nicht erfüllt. Das ist ja ein gängiger Vorwurf, auch schon vorher. Auf der anderen Seite hören wir von unserer Regierung immer wieder äh, wie eine Standardformel, wir müssen Minsk umsetzen. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, Minsk ist erstmal tot. Putin hat es auch für tot erklärt. Aber ich will trotzdem noch mal darauf hinweisen, äh, was denn da die Kasus knackt, waren. Es ist richtig, die Kiewer Regierung hat sich unter Minsk verpflichtet, in den Donbass-Provinzen Regionalwahlen abzuhalten, durchzuführen, auch eine Verfassungsänderung zu machen und dann im Ergebnis einen, wie auch immer, dann zu definierenden Sonderstatus dieser beiden Provinzen zu akzeptieren. Das könnte möglicherweise eine weitestgehende Autonomiestatus sein, nicht nur mit Russisch als erster Amtssprache, kultureller Autonomie, russischen Rundfunksendern, sondern auch finanzielle Autonomie, eigene Steuern erheben zu dürfen, die man nicht abführen muss nach Kiew, Verwaltungsautonomie und so weiter. Der Kasus knaktus ist, dass ähm, die russische Regierung verlangt hat, dass diese beiden Provinzen mit ihrem künftigen Sonderstatus dann auch ein Vetorecht hätten über künftige außenpolitische Entscheidungen der Regierung in Kiew. Das ist nach meiner unmaßgeblichen Meinung nicht akzeptabel. Ich glaube, keine Regierung, auch eine noch so demokratische, ähm, ähm, auch Moskau wohlgesonnene Regierung in Kiew könnte sowas akzeptieren. Würde auch keine deutsche Regierung, keine österreichische, keine Schweizer tun, dass ein Föderalteil, selbst einer mit einem Autonomiestatus, ein Vetorecht über künftige Außenpolitik hat. Der zweite Streitpunkt war immer, was ist die Reihenfolge? der erfüllungen. Die russische Seite hat sich ja verpflichtet, in Minsk ihre, was immer sie an Personal hat oder hatte im Donbass, an Militärberatern, an Kämpfern, an Söldnern, an grünen Männchen, was auch immer, nachprüfbar abzuziehen und dann auch militärisch-logistische Unterstützung für die Separatisten einzustellen. Und hier war die Frage, wann passiert das? Muss das eher passieren? Oder passiert das erst nach den Regionalwahlen? Das ist bis heute ein ungelöster Streitpunkt, den auch Herr Steinmeier, der 2015 ja dazu beigetragen hat, dass das Minsker Abkommen nochmal nachgebessert wurde, nicht aufgelöst hat. Nach meiner unmaßgeblichen Meinung können Regionalwahlen nur in einem Umfeld stattfinden, wo es keine ausländische militärische Präsenz mehr gibt. Diese Wahlen müssten von der UNO, der OSZE, vorbereitet, durchgeführt, äh, überwacht und ausgezählt werden. Äh, von, deswegen glaube ich schon, dass dass diese Verpflichtung der russischen äh, Verpflichtung eher stattfinden muss. Aber das sind, wie gesagt, die Streitpunkte. Und da alles sich jetzt schon so lange hinzieht, sagt Putin nun, die Minsker hätten ja nun ihre, äh, äh, die, die, die Käfer hätten ihre Verpflichtung nicht erfüllt und deswegen steigen wir jetzt aus. aus. Der letzte Punkt ist, <lacht> um zu sagen, worauf er sich bezieht, ob zu Recht oder zu Unrecht, was dahingestellt sein, wenn er von der Unterstützung des Westens spricht, dafür, dass die ukrainische Regierung vorgehabt hätte, mit ihren Truppen im Donbass massiv vorzugehen und die Separatisten alle zu vernichten, zu vertreiben, was auch immer. Das ist natürlich in dieser Pauschalität falsch. Und man muss eben einfach sagen, es gab keine einhelligen, eindeutigen Signale des Westens an die Regierung in Kiew. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Die Amerikaner haben mit Waffenhilfe und Waffenlieferungen in den zumindest in den letzten fünf oder sechs Jahren ein Signal gesetzt, Umfang von 2,4 Milliarden Dollar. Das ist viel. Signale gesetzt, die möglicherweise in Kiew, sei es von Zelensky oder anderen Teilen der militärisch-politischen Führung, als Ermutigung verstanden wurden, doch vielleicht eines Tages in der Lage zu sein, mit der ukrainischen Regierungsarmee eben Donbass aufzuräumen. Deutschland, Frankreich und alle anderen westlichen Staaten haben zumindest bis vor einiger Zeit solche Signale ausdrücklich nicht gesetzt. Keine Waffenlieferung. Das hat sich inzwischen geändert. Mit Blick auf Großbritannien, wohl auch auf Kanada und jetzt inzwischen auch die osteuropäischen NATO-Mitgliedstaaten. Aber bis vor kurzem war das eben, waren das eben vor allem die USA. Ich würde zum Schluss kommen, ich bin schon zu lange, ich bin bei der Frage, was, was sollen wir machen. Also das eine ist kleine klares Ja Nein zur Waffenlieferung, zweite äh, zu fordern natürlich Beendigung dieses Krieges. Die Hauptforderung muss gehen in Richtung Putin im Moment. Ähm, dann aber eben Gespräche, Verhandlungen. Und ähm, das dritte, was ich auch gesagt hätte, wenn wir nicht in dieser eskalierten Situation waren, was ja noch der Ausgangspunkt war, als er ja heute Abend geplant war. In jedem Punkt, wo wir Möglichkeiten haben, die Kontakte und Beziehungen zu der sowohl in Russland wie in der Ukraine zu verstärken, wiederzubeleben, wo sie mal existiert haben, seit den 70 Jahren wieder eingeschlafen sind, da kann, glaube ich, jeder und jede von uns was tun. Das können berufsständische Organisationen sein, die Kontakte haben. Denk mal dran, wie die heute große Friedensorganisation der IPPNW entstanden ist. Mal in den 70er-Jahren, da sind US-amerikanische Ärztinnen nach Moskau gegangen, haben sich mit russischen Ärztinnen getroffen und umgekehrt beides unter misstrauischen Augen. Nicht nur der sowjetischen Regierung, sondern auch der amerikanischen. Die sowjetischen Ärzte wurden damals als Spione ähm, vermutet und so weiter. Daraus ist diese große Friedensorganisation der Erzgebener Atomkrieg entstanden. Äh, kultureller Austausch, das können Gesangsvereine sein, auf dieser ganz auch niedrigen lokalen Ebene äh, Wissenschaftleraustausch, Kulturaustausch, Wiederbelebung des russisches Sprachunterrichts bei uns. Äh, ich bin ja der Vorsitzende der Jury des Göttinger Friedenspreises. Wir haben den diesjährigen Friedenspreis verliehen an ein Gymnasium unten in Baden-Württemberg an der Schweizer Grenze in Grenzach-Wielen. Die betreiben seit fünfeinhalb Jahren mit einem Musikgymnasium in Twer am Don, engste Kooperation, die üben Musikstücke ein, also ganze Opern, Musicals, zunächst online, via Internet, wird geprobt, einstudiert und dann besuchen sie sich gegenseitig und führen das gemeinsam auf, sowohl in Deutschland wie in Russland. Ich kenne einen Lehrer äh, in Niedersachsen an einem Gymnasium, der geht seit zehn Jahren mit seinen ähm, Klassen, nicht auf Klassenfahrt nach Rom oder, oder Amsterdam oder Paris oder London, was so das Übliche ist, sondern der geht systematisch in die Ukraine, hat dort ein Partnergymnasium, die kommen auch mit den Klassen nach Niedersachsen, die haben gemeinsame tolle Projekte im Umweltschutz und so weiter und so weiter. Also sowas brauchen wir wirklich ganz verstärkt, einmal auch um dieser Verfeindung entgegenzuwirken. Wir müssen auch die Stimmen bei uns hörbar machen, die sich in Russland im Moment sehr massiv gegen Putins Krieg wenden und diese Stimmen gibt es und die muss man bei uns auch sehr viel bekannter machen, als das bei uns bisher der Fall ist, um auch bei uns die Wahrnehmung zu zerbröseln dass das russische Volk beschlossen hinter Putin steht. Das ist ja eine Wahrnehmung, die hat es zumindest mit Blick auf den Ukraine-Konflikt lange Jahre gegeben, mit Blick auf bestimmte Innenpolitiken von Putin ist das nicht der Fall. Aber es war tatsächlich so, in den ersten Jahren nach der Krim-Annexion gab es Zustimmungsraten von weit über 80 Prozent für diese Politik. darauf konnte sich Putin auch berufen und das heißt im Umkehrschluss, Außenpolitische Konfliktlagen und deren eventuelle Eskalation sind auch für ihn ein wichtiges Instrument, um innenpolitische Zustimmung zu bekommen. Ob das auf Dauer ausgeht, aufgeht, kann man bezweifeln und es muss unser Ziel auch sein, dass das nicht auf Dauer ausgeht. Äh, vorletzter Punkt, das habe ich auch in München gesagt, will ich hier nochmal sagen, die Frage, ob wir mittel- und langfristig zu einer gemeinsamen Friedensordnung zurückkommt und ich werde die gleich noch mal qualifizieren, was dazugehört, hängt von zwei wesentlichen Faktoren ab. Der eine ist tatsächlich, wie weit braucht Putin in außenpolitische Konfliktlagen auch zur Stabilisierung der eigenen innenpolitischen Macht, wie eben beschrieben und wie weit ist es sein zentrales Interesse möglicherweise in den Nachbarländern zu verhindern, dass es dort Demokratisierung gibt weil er Sorge hat, das gefährdet dann seine Macht in Moskau. Und der zweite, wahrscheinlich viel wichtigere Faktor ist, wie sich die politischen und militärischen Eliten in Washington künftig entscheiden mit Blick auf ihr strategisches Dilemma. Was meine ich mit dem strategischen Dilemma? Brauchen wir die USA künftig Russland nicht doch besser als Partner? Und zwar als Partner gegen unseren künftigen Hauptkonkurrenten in diesem Jahrhundert China. Oder wollen wir doch weiterhin auf dem eurasischen Kontinent so einen latenten Spannungs- und Bedrohungszustand haben, wobei dann Russland eben den Bedrohungsfaktor spielen muss, weil nur das lässt auf Dauer die weitere Existenz der NATO rechtfertigen, die hohen Ausgaben für Rüstung. Und dann auch unsere Führungsrolle in dieser NATO, unsere Rolle als atomare Schutzmacht. Weil nur diese Rolle garantiert uns auch weiterhin den Einfluss in Europa und die Kontrolle über Europa. Das wird zum Teil in Washington kontrovers diskutiert. Im Moment überwiegt das Letztere. Ich bin sicher, auf Dauer wird man nicht beide Strategien parallel fahren müssen. Letzte Worte, die Europäische Friedensordnung, die, von der ich nicht ablasse. Ich Unabhängig davon, was wer, wem, wann versprochen hat, äh, wie mündlich oder schriftlich das war, warum es dann zum Teil zurückgezogen wurde, weiß ja, da ist mir alles mal egal. Bleibt es ja dabei, was George Kennan gesagt hat vor 25 Jahren, ist richtig, und die Option, die Gorbatschow 1990 auf den Tisch gelegt hat, ist auch weiterhin richtig. Und ohne eine Friedensordnung, bei der Russland dabei ist, und zwar als gleichberechtigter Partner mit Rechten und Pflichten, wird es keine europäische Friedensordnung, die dauerhaft und nachhaltig ist, auf unserem Kontinent geben. Und dann müssen die ähm, schwerenden Wunden die in den letzten 30 Jahren geschlagen werden, auch alle irgendwie geheilt werden. Womit ich meine, natürlich muss es dann für die Krim eine Lösung geben in einem gemeinsamen vereinbarten Verfahren. Der Glaube, den es in Teilen auf der Friedenswehrung gibt, Schwamm drüber, halte ich für töricht, habe ich für immer für töricht gehalten. Dann werden auch keine russischen Truppen mehr in den abtrünnigen Provinzen Georgiens und Moldawien stehen können in einer solchen künftigen Friedensordnung. Aber dann ist auch klar, muss die schwerende Wunde Kosovo geheilt werden. Da muss es eine Auflösung geben, wie auch immer. Dort herrscht kein Frieden, kein positiver Frieden, kann auch nicht, weil das ist Ergebnis eines völkerrechtswidrigen Krieges, diese Abspaltung. Das heißt, spätestens dann muss der Westen auch von seiner Hybris runtersteigen mit der Olaf Scholz auf der Münchner Sicherheitskonferenz ja nochmal den völkerrechtswidrigen Krieg der NATO unter deutscher Beteiligung gerechtfertigt hat, mit dem Argument, im Kosovo habe ein Völkermord stattgefunden, den man habe verhindern müssen. Das ist natürlich lächerlich. Dort gab es schwere Menschenrechtsverletzungen, aber keinen Völkermord. Und man hätte diese schweren Menschenrechtsverletzungen auch mit anderen Mitteln stoppen können. Er hat das gesagt, um Putins Behauptung im Donners Fände ein Völkermord statt an der russstämmigen Bevölkerung als lächerlich zurückzuweisen. Die ist natürlich auch völlig lächerlich, diese putinsche Behauptung, aber die von Scholz ist es auch. Danke für eure Geduld.
1: Ich wusste zum Beispiel nicht, dass in der Ukraine sehr viele Rohstoffe gibt, so viele. Und ich habe jetzt neulich mal so eine Auflistung gesehen, was es da alles an Bodenschätzen und sonstigen Ressourcen gibt. Das ist glaube ich so allgemein nicht bekannt und wir wissen ja auch, dass Kriege nicht nur als Menschenfeindlichkeit oder Menschenfreundlichkeit begründet werden, sondern natürlich als wirtschaftlichen Interessen und vielleicht sagst du dazu auch was und dazu okay. passt auch die Frage mit dem SWIFT-System.
0: Nein, ich fange mit der ökonomischen Frage bin dir dankbar, Eva, weil wir bisher oder ich bisher nur, sag mal, über die sicherheitspolitischen Fragen im engeren Sinne gesprochen habe und diese ökonomischen. Ähm, äh, rausgelassen habe. Und das betrifft einmal eben das, was du mit den Bodenschätzen genannt hast, aber dann auch Nord Stream. Ich fange mal mit den Bodenschätzen an. Ja, die gibt es, äh, die sind im Donbass, gerade was so Kohle und anderes betrifft, äh, verstärkt da, äh, aber auch in anderen Teilen äh, der Ukraine. Von daher ist das relevant. Und von daher... Ähm, ging es eben nicht nur darum auch 2013 14 nicht nur darum ob nun die äh, NATO eine, eine die Ukraine in die NATO kommt und damit für Russland dann äh, Sevastopol, der Punkt, endgültig verloren wäre von dem ja die dann am 22. Februar 14 an die Macht gekommene Regierung in Kiew gleich verkündet hat am ersten Tag wir kündigen das Nutzungsabkommen mit Moskau was bis 2042 abgeschlossen, weil wir kündigen das zum Jahr 2017. Das war eine der völlig törichten Entscheidungen. Die andere war russisch als Amtssprache aufzugeben. Aber die ökonomische Dimension, die hat ja vor allem eine Rolle gespielt in den Verhandlungen zwischen der EU und der Ukraine mit der Perspektive eines Vollbeitritts und dann bestimmten zu vereinbarenden Zwischenschritten, als da sind Assoziierungsabkommen, Zollunion und so weiter. Und diese Verhandlungen wurden ja bis zum Oktober 2013 geführt, und nach offizieller westlicher Lesart wurden sie dann vom damaligen ukrainischen Präsidenten abrupt abgebrochen unter russischem Druck. Das ist also weniger als die halbe Wahrheit. Was war der entscheidende Ausschlagpunkt? Die EU hat in diesen Verhandlungen von der ukrainischen Regierung weitgehende neoliberale Reformen, Verlangt Reform klingt fast schon zu positiv. Das hat mich sehr erinnert an das, was äh, so in den 60er, 70er, 80er, zum Teil bis in den 90er-Jahre Weltbank und internationaler Währungsfonds verlangt haben von Ländern des globalen Südens unter dem auch schön klingenden äh, Überschrift strukturelle Anpassungsprogramme. Ja. Äh, Privatisierung, Deregulierung und so weiter. Mit Blick auf die Ukraine hatte die EU vorgeschlagen oder verlangt, zur Bedingung gemacht für ein Assoziierungsabkommen, äh, Heraussetzung des Rentenalters in der Ukraine in einem Schritt von derzeit 60 auf 65 Jahre. Man muss wissen, die Ukraine ist das Land in Europa mit der geringsten durchschnittlichen Lebenserwartung. Zweitens Abschaffung aller Subventionen für äh, Grundnahrungsmittel, um die eben auch für arme Menschen weiterhin erschwinglich zu halten, Abschaffung subventionierter Heizöl und so weiter, äh, Preise und so und, 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 und. Meine Analyse war damals schon, wenn Beroschenko sich darauf eingelassen hätte, das unterschrieben hätte, dann hätte es wahrscheinlich Sozialunruhen und Hungeraufstände gegeben, die ihn dann möglicherweise weggefegt hätten. Es kam dann sicher hilfreich dazu, dass Putin ihm dann im Oktober 2013 angeboten hat, die 15 Milliarden Euro, die der die EU in Aussicht stellt, als sinnloses Dasein, den Kredit, ich habe vergessen, die kannst du auch von mir haben. Ne? Mhm. Also dieser, dieser hilfreiche Schub war schon da aus Moskau und hat dazu geführt, Jaroschenko hat die Verhandlungen abgebrochen was dann ja zu den Disku Demonstrationen und so weiter führte und der Eskalation bis zum Februar. Ähm, äh, aus russischer Sicht gab und gibt es das legitime, sage ich mal, ökonomische Interesse, den Zugang auch zur ukrainischen Ökonomie nicht zu verlieren. Man muss einfach wissen, damals zumindest ging über 40% des Handels, des Außenhandels der Ukraine, fand mit Russland statt. Was im Moment die Zahlen sind, weiß ich nicht. Äh, weitere etwa 35% in Richtung Westen, also vornehmlich in die EU und ein zunehmender Anteil nach China und in andere asiatische Länder. Und es war damals die berechtigte Sorge in Moskau, vielleicht auch noch heute, auch wenn wir im Moment davon nicht viel hören, dass die geplante Zollunion zwischen EU und Ukraine, was so der nächste Schritt gewesen wäre, in Konflikt gerät mit der bestehenden Zollunion zwischen Russland und der Ukraine. Und ich kann mich gut erinnern, Herr Steinmeier, der damals noch Außenminister war, der hat mal irgendwann im Fernsehen, ich weiß nicht mehr genau wann, in einem fürchterlich verschwurbelten, langen Satz aller la Thomas Mann über drei Seiten ohne Komma und Ausrufezeichen gesagt... Ja, ich verkürze jetzt enorm, es müsste doch eigentlich mal möglich sein, dass sich Experten der EU aus Brüssel und Experten aus Moskau und Wirtschaftsexperten aus Kiew an einen Tisch setzen und mal darüber diskutieren, wie man denn eine künftige Zollunion zwischen der EU und der Ukraine kompatibel machen könne mit der bestehenden Zollunion zwischen Russland und der Ukraine. Da bin ich aufgesprungen, habe auf den Tisch und habe gesagt, ja, Frank Walter, genau das ist es. Das bräuchten wir. Das ist nur leider nicht mehr weiterverfolgt worden in Anbetracht der Entwicklung, die dann stattgefunden hat. Also das ist ein legitimes Interesse, was, glaube ich, nach wie vor auch eine Rolle spielt und äh, künftig auch dann positiv beachtet werden müsste. Ähm, Nord Stream 2. Also mich hat immer schon gestört, auch in den letzten Jahren, dass die Debatte über, bei der Debatte über Nord Streams 2 so die verschiedenen Argumente, auch die Gegenargumente, alle miteinander vermischt werden. Ich habe Freunde aus der Umweltbewegung, Grüne und so weiter, die immer schon gesagt haben, allein aus, äh, aus Umwelt- und klimapolitischen Gründen ist das ein Unding, kann das nicht sein, dass wir hier eine Pipeline, äh, die uns weiterhin Fossilgas bringt, äh, liefern. Aus allein mit dieser Begründung hätte man schon Nein sagen können zur pipeline Das kann ich völlig akzeptieren. Aber die Vermengung da mit anderen, mit, mit, mit innenpolitischen Argumenten, Umgang der Regierung Putin mit Nawalny oder anderen Oppositionellen, dann das Erpressungsargument, was ich zum ersten Mal gehört habe aus dem Mund von Joe Biden, als er noch Vizepräsident war bei einem Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz, das muss unter Obama gewesen sein, das also schon etwas her, wo er gewarnt hat, die Westeuropäer sich nicht in eine zusätzliche oder neue Erpressungsabhängigkeit von Russland zu begeben. Und gleich danach kam der Vorschlag, doch in Russland künftig in den USA Fracking-Gas zu kaufen, was nun unter Klima- und ökologischen Gesichtspunkten äh, die allergrößte Katastrophe ist, brauche ich hier nichts zu erläutern. Also diese Vermengung finde ich immer schon problematisch und ich werbe nun schon seit geraumer Zeit, auch lange vor der Eskalation des Konflikts und dem Krieg für folgendes. Ich sage, lasst uns doch dieses umstrittene Pipeline, die nun mal fertig gebaut ist, zu einem positiven Projekt der Energiekooperation zwischen Deutschland und Russland oder meinetwegen EU und Russland machen. Positiven Projekt ähm, der Produktion und des Transports, des Verkaufs und Transports von erneuerbaren Energien. Was ist damit gemeint? Es ließen sich in Sibirien, wo ausreichend Wind herrscht, ungeheure Mengen von grünem Wasserstoff produzieren mit Windenergie. Und in den südlichen Regionen Russlands, wo die Sonneneinstrahlung sehr stark ist, große Mengen grüner Wasserstoff mit Sonnenenergie. Das ist keine Frage der technologischen Machbarkeit mehr. Das ist eine Frage des politischen Willens. Ob man das will, ob man Putin, der russischen Regierung, wer immer da regiert, das an Know-how, auch an Technologie, was heute bei uns schon funktioniert, im Solar- und Windenergiebereich auch zur Verfügung stellt. Und dann diesen grünen Wasserstoff durch die bestehende Pipeline oder auch durch Nord Stream 2.1 zu uns bringen. Auch das ist machbar, wenn ich das zum ersten Mal gesagt habe, vor drei Jahren sind Leute aufgesprungen, nein, das geht doch alles nicht, das geht doch nicht und so weiter. Doch, das geht, man muss die Pipelines zum Teil etwas nachdichten. Inzwischen wird das auch in Brüssel bestehen. Das geht, wenn man das will. Und... Ähm, da sage ich, das müsste in unser aller Interesse sein. Mit uns allen meine ich jetzt alle Menschen auf unserem gemeinsamen eurasischen Kontinent. Weil es muss unser Interesse sein, egal wer in Moskau im Moment regiert oder künftig regiert, die russische Ökonomie, der russischen Ökonomie zu helfen, aus dieser fatalen, derzeitigen Abhängigkeit von fossilen Energien rauszukommen und die Ökonomie zu diversifizieren. Denn wenn das nicht gelingt in den nächsten 15 Jahren, dann können wir uns die Pariser Klimaziele sonst vorhin schmeißen. Dann werden die wir die krachend verfehlen, wenn es nicht gelingt, wie gesagt, die russische Ökonomie entsprechend zu verändern. Und da wäre so ein Projekt ein wichtiges, wäre ein Kooperationsprojekt, wäre der Streit wäre positiv aufgelöst und würde dann auch Perspektiven für ähnliche weitere Projekte entwickeln. Zu SWIFT ganz kurz. Also ähm, wenn man der Meinung ist, nicht, immer vorausgeschickt, dass das harte, möglichst harte ökonomische Sanktionen jetzt das richtige Mittel sind, dann wäre SWIFT natürlich noch eins drauf zu der Runde zwei, die im Moment angeleiert wird, Technologieexporte zu beenden und so weiter. Ähm, wobei wir auch wissen, hier gibt es gewisse Vorbereitungen. Es gibt ein, äh, inzwischen ein innerrussisches System, was zumindest innerrussische Transaktionen, Finanztransaktionen, auch äh, normaler Bürgerinnen und Bürger, wenn sie die Banken brauchen, erlaubt. Wohl haben 85 Prozent aller Haushalte inzwischen auch Bankkarten, mit denen sie das bedienen können. Äh, möglicherweise wäre der Schaden, der entsteht, äh, für Deutsche oder andere westliche Unternehmen, die weiterhin im Handel mit Russland sind und deren Finanztransaktionen ja auch über Swiss abgewickelt werden müssen, größer oder ebenso groß wie der Schaden, den man da anrichtet auf russischer Seite. Das erklärt mir ja auch, warum es hier so doch so ein Zögern gibt, auch innerhalb der EU-Mitglieder, wo ja wohl Deutschland und Italien am stärksten bisher dagegen waren, aber längst nicht nur, wohl auch andere. Aber das kann Eva vielleicht besser beurteilen.
1: Also vielen herzlichen Dank. Jetzt geht's weiter. Jetzt hattest du so äh, in den Raum geworfen, wir brauchen mehr Kontakte, alte Kontakte auffrischen. So, Da gibt es zwei Fragen dazu. Die eine ist zentrale Friedensdienste. Wäre das nicht eine Möglichkeit äh, dazu? Ziviler Friedensdienst, Entschuldigung. Und dann war noch die Frage, äh, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz stellt den Kulturaustausch zu russischen Kultureinrichtungen jetzt ein. Äh, bist du nicht der Meinung, dass das kontraproduktiv ist? Das war so der Komplex äh, Kommunikation miteinander reden.
0: Information, das ist mir neu, ich kenne die Details nicht, aber pauschal, da ich sagen, es ist völlig falsch. Ich erinnere mal an Folgendes, ich bin äh, 1954 geboren, war dann auf einem Internatsgymnasium im Sauerland die letzten fünf Jahre und das war humanistisch, wir haben Griechischen, latein gelernt für sieben beziehungsweise neun Jahre. Unsere Klassenfahrt im äh, Mai, Juni 1972 sollte nach Griechenland gehen. Ja? Und die Älteren unter euch werden sich erinnern, damals herrschte eine faschistische runter in Athen. Und wir hatten lange, lange, lange Debatten unter uns mit dem Latein- und dem Griechischlehrer, die also mitfahren würden mit der Schulleitung, können wir das wirklich machen? Ne? Also wir hätten nicht viel Geld in das Land getragen, wir sind mit dem Zug hin, damals konnte man von Dortmund nach Athen durchfahren, 63 Stunden lang, den gibt leider nicht mehr, wir hatten Zelte bei, also und wir haben dann lange überlegt und schließlich genau an dem Argument, die Griechen und Griechen jetzt da alleine zu lassen, auch diese Kontakte auch zur Zivilgesellschaft, die wir da haben werden, sein zu lassen, weil in Athene faschistische Hunter dran sind, ist völlig falsch. Das ist jetzt vielleicht ein völlig banales Beispiel, aber es ist sehr praktisch aus dem eigenen Leben äh, gegriffen. Und ähm, deswegen halte ich das für völlig falsch, wenn der Deutsche das macht, Friedensdienste. Ja, ähm, ich finde, dass die Aktion Südenzeiten Friedensdienste, bei der ich ja in den 80er Jahren auch im 70er selber freiwilliger war, zwar nicht im Osten, sondern in den USA, aber dann ja auch acht Jahre lang hauptamtlicher, hatte damals in der Anfangsphase nach der Gründung sehr intensiv auch langfristige Zivil, das zum Teil Männer, die den Kriegsinsubjekter waren, aber auch Frauen in Russland, auch in anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Das ist dann ziemlich zurückgegangen. Es gab weiterhin in Polen. Das ist jetzt, hat wieder ein bisschen zugenommen, nachdem Südenzeichen West und Südenzeichen Ost, also nach dem Mauerfall, sich dann wieder vereinigen konnten, weil die ostdeutsche Saktion hatte immer stärker auch noch eine Tätigkeit in Russland. Das wäre so ein Beispiel. Das kann man ausweiten. Auch andere Organisationen, die Friedensdienststrukturen haben, bisher in anderen Ländern, könnten sowas machen. Das halte ich für eine sehr Schiene. Es kommt vielleicht gleich möglicherweise der, dem Einwand, dem ich dann präventiv jetzt schon äh, begegnet, dass das möglicherweise behindert wird, auch aus Moskau behindert wird, nicht gerne gesehen wird. Wir wissen, dass man dann auch möglicherweise in den Geruch kommt, ausländischer Agent zu sein als als russische Partnerorganisation, das muss man alles aushalten. Das passiert ja anders so auch. Die israelische Regierung geht im Moment gegen sechs Nichtregierungsorganisationen mit starken Außenkontakten, gerade auch zu uns nach Deutschland vor, also auch Außenkontakte in die Grüne Partei Stiftung in die Rosa-Luxemburg-Stiftung und auch selbst in die Adenauer-Stiftung die jetzt wegen ihrer kritischen Haltung zur israelischen Besatzungs- und Besiedlungspolitik von der Regierung in Tel Aviv als Terrororganisation eingestuft werden und alles versucht wird, die zu verbieten. Dagegen gibt es zu Recht Protest und da sagt man ja auch nicht sofort, wir ziehen uns jetzt hier sofort zurück. ne? Bitte sage jetzt keiner, Ich würde die Regierung Bennett mit der Regierung Putin vergleichen. Das ist eine völlig andere Situation. Aber diese Frage kann man, tut man, soll man, soll man aufgeben, wenn es verboten wird, wenn auch die eigenen Leute möglicherweise bedroht wird. Da ist meine klare Antwort Nein. Mhm.
1: Dankeschön. Dann die nächste Frage. Du hast von einer linken Opposition gesprochen, die zu stärken ist. Und jetzt auch die Frage, gibt es in Russland und in der Ukraine eine echte linke Opposition? Wie stark wäre die wirklich? Und gibt es da Kontakte, um die vielleicht auch von unserer Seite zu stärken?
0: Naja, also es gibt, ähm, wir haben in den letzten Tagen, ich zumindest, ähm, einige Erklärungen bekommen, auch schon vor dem äh, äh, Erklärung von Putin und der Anerkennung der Volksrepublik nur am Montag und damit auch vor dem Krieg von russischen Zivilbürgerinnen und Bürgern, die sich gewandt haben mit einer Erklärung, einer sehr kritischen, dann auch zum, zum, eigenen, zum eigenen Präsidenten und aufgerufen haben, alles zu tun, um den heißen Krieg zu verhindern, die kann man kontaktieren. Die Erklärung ist ja, ich habe sie bekommen durch Clemens Ronnefeld vom Versöhnungsbund, der ja einigen Begriff ist, die DFBVK der Thomas Schörer, mit dem ich heute Morgen konferiert habe, kennt eine andere Erklärung. Es gibt diesen Aufruf von, von, was sind das wesentlich, glaube ich, Kulturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, darunter auch prominenten Russischen, an die eigene Regierung mit Kritik. Also da gibt es einiges, das man sich zusammensuchen kann und wo man den Kontakt aufnimmt. Und aus der Ukraine gibt es das nun unter bisher nicht so schweren Rahmenbedingungen, äh, auch, Das wird sich möglicherweise erschweren, äh, je nachdem, was die russischen Besatzer, wenn es dazu kommt, wie die dann auch gegen solche Gruppen vorgehen. Aber die gibt es auch. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, ich sehe sie noch nicht in, dem, in, der, in der Größe und in der Organis dem Organisationsgrad, dass ich mir vorstellen kann, dass wenn es zu einem Sturz von Putin kommt, die dann morgen, die Regierung übernehmen. Das war so der Punkt, wo ich schon meine, meine ja. Zweifel habe. Ne?
1: Dankeschön. So, jetzt ist eine längere Frage, ich lese die vor. Da würde gerne jemand wissen, welche Möglichkeiten Putin gehabt hätte, sich in diesem Konflikt zu behaupten, ohne einen Krieg, einen Krieg auszulösen. Es wird immer gesagt, er hätte das nicht tun sollen, natürlich, aber was hätte er tun können, dass seine Warnungen nicht ernst genommen wurden?
0: Ja, also ich sage als ersten Satz, selbst wenn es keine Möglichkeit für ihn mehr gegeben hätte, macht das den Krieg nicht richtig. Also ich wiederhole meinen Anfangssatz, es gibt nichts, aber auch gar nichts, das diesen Angriffskrieg rechtfertigt, gar nichts. Ähm, ähm, offizielle westliche Seiten würden jetzt antworten, ja, er hätte ja mit seinem Anliegen also etwa ein Verzicht auf einen NATO-Beitritt, Ukraine auch verlässlich versichert zu bekommen, in Verhandlungen gehen können, er hätte in die OSZE gehen können, er hätte im Rahmen der NATO-Russland-Akte dieses aufbringen können und so weiter und so weiter. Ich zitiere nur diese Antworten, die mich natürlich auch nicht überzeugen. Wenn ich mir die offizielle Antwort ansehe, sowohl der amerikanischen Regierung wie der NATO auf, die schriftlichen Vorschläge und Forderungen, die Putin äh, Anfang Dezember vorgelegt hat. Und diese Antworten kann man inzwischen kennen. Die sind zwar immer offiziell noch vertraulich, aber ich habe sie. Dann äh, gibt es da zwar positive Reaktionen auf all die Vorschläge, die da heißt, vertrauensbildende Maßnahmen, Rüstungskontrollverhandlungen, auch Verzicht auf bestimmte Stationierung von Waffensystemen, äh, mehr Transparenz bei Manövern und, 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 und. und. Aber mit Blick auf die NATO-Mitgliedschaftsfrage eine knallharte Position, eben wir, jeder Staat hat das souveräne Recht, bla bla, bla Mitglied zu werden und äh, offene Tür und darüber wird nicht verhandelt. Ne? Ähm, also von daher kann man natürlich sagen, er hat ähm, da keine Chance gehabt und das okay. habe ich ja vorhin schon gesagt, ist der das große falsche Verhalten der NATO schon vorher und auch in den letzten Wochen möglicherweise hätte man da noch was bewirken können. Ähm, also selbst wenn ich euch jetzt nicht eine positive Antwort geben kann, was er noch alles hätte tun sollen äh, oder können, äh, wiederhole ich es keine Rechtfertigung für diesen Krieg. Ne?
1: Gut, danke. So, dann zwei Fragen. Welchen Einfluss kann ein dauerhafter Konflikt mit Russland auf den Klimawandel haben? Und dann nochmal eine Frage zur SWIFT-Abkopplung von Russland. Ob das auch der Grund ist, zwischen der Beziehung zwischen Russland und China?
0: Ob das auch der Grund ist für was? Zwischen Russland und China? Das Wort habe ich nicht verstanden.
1: Ja, das steht auch so dort. Also, äh, wie so über eine SWIFT-Abkopplung von Russland, auch aufgrund der Beziehungen zwischen Russland und China. Man okay. hat ja vorher schon gesagt, dass äh, dieses SWIFT-Abkommen natürlich okay. Deutschland und einigen anderen mehr nützt und das ist ja auch so ständig, also, auch in Wirtschaftszeitungen. Okay,
0: ich fange mit dem letzten Mal an. Also wie gesagt, das SWIFT-Abkommen äh, ist ja ein, muss man vielleicht auch nochmal sagen, für die, die das nicht genau wissen, eine in jetzt physisch in Brüssel residierende Institution die aber leider weitgehend von den USA kontrolliert wird. Und wenn ihr mal zurückdenkt an den Konflikt mit Iran und nach der Aufkündigung des Iran-Nuklearabkommens, was Obama wesentlich fertig gemacht hat nach der Aufkündigung durch Trump und der Neuverhängung von Sanktionen von Trump gegen Iran, haben die USA ganz stark dieses Mittel genutzt, um auch eben Firmen und Banken aus Drittstaaten dazu zu nötigen, ich sage in völkerrechtswidiger Weise, ihre Geschäfte mit Iran einzustellen, beziehungsweise geplante Investitionen zu unterlassen und so weiter. Das war ganz klar völkerrechtswidrig. Und die EU hat sich dagegen, die hauptbetroffen war als Drittländer, Japan, dann auch noch Südkorea, überhaupt nicht, Dagegen nennenswert gewährt, das ist ein großes Versagen und ein Erpressungshebel war die Kontrolle der USA über dieses SWIFT-System. Und es ist dringend notwendig, dass die Europäer und auch andere Staaten sich da endlich unabhängiger machen. so Und wenn ich vorhin gesagt habe, eine, 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 eine Ausschuss Russlands aus diesem Swiss-System würde im Moment, wie gesagt, viele nach wie vor bestehende Geschäftsbeziehungen westlicher Firmen, darunter ganz stark natürlich auch deutsche Firmen, weil für uns ist Russland mit der wichtigste. oder ich sag mal so, für kein anderes EU-Land oder westliches Land hat so starke Wirtschaftsaußenbeziehungen wie Russland, mit Russland, wie wir ja so rum. Ne? Würde dieses Erschweren, solche Geschäfte zum Teil verunglücklich machen, verkomplizieren, ne? das gilt dann übrigens auch äh, Nebensatz für die Geschäfte, die es nach wie vor zwischen den USA und Russland gibt. Ne? Man muss ja auch immer mal wieder zart darauf hinweisen, bei allem Getöse und Sanktionsforderungen an die Europäer und Nord Stream 2 äh, sein zu lassen, die äh, USA beziehen bisher eine erhebliche Menge Öl, aus ähm, Russland. Ne? Das, insofern ist das auch verlogen, was die beiden Administrationen da zum Teil macht. Das wird nur aus Gründen der ähm, wichtigen Geschlossenheit der westlichen Allianz im Moment auch in den europäischen Hauptstädten nur hinter vorgehaltener Hand äh, kritisiert oder darauf hingewiesen. Ähm, die Frage ist jetzt, wie weit es zwischen Russland und China möglicherweise auch ein äh, separates, entwickeltes System gibt, was äh, Finanztransaktionen zwischen diesen beiden Ländern auch weiterhin möglich macht, sollte Russland aus SWIFT ausgeschlossen werden. Das weiß ich schließlich nicht. Ich weiß nur auch längst nicht alles. Ich könnte es mir vorstellen, also, wenn ihr euch anguckt, wie sich die Russland und die russische Regierung in den letzten Jahren vorbereitet haben auf mögliche Sanktionen oder auch schon auf die Sanktionen, die bereits seit 2014 verhängt werden. Einmal die Anlage von Geld- und Goldreserven äh, war noch nie größer, etwa was bekannt ist, 637 Milliarden äh, Dollar. Auch die, die, die Wohlfahrtskassen, die Sozialkassen ist alles äh, gut befüllt. Ich habe vorhin schon gesagt, die Bankkarten für die Bürgerinnen und möglicherweise gibt es eben auch bereits ein solches bilaterales System mit China und was ich aber sonst höre von Expertinnen, die da viel mehr wissen als ich, dass China nicht, zumindest nicht kurz- und mittelfristig das, was an Technologieexport jetzt möglicherweise aus dem Westen gestoppt wird und was bislang sehr wichtig war für Russland, in China das nicht sofort eins zu eins alles ersetzen werden können. Und es gibt andere Experten, die darauf hinweisen, dass das bilaterale Verhältnis zwischen Russland und China jetzt schon und auch auf mittelfristige Zukunft ein zunehmend asymmetrisches Verhältnis sein wird, bei dem China an dem sehr viel längeren Hebel sitzt und dann auch künftig die Preise für russisches Öl und, und, und Gas, was nach China geht und möglicherweise jetzt auch schon Pipelines, wo das hingeht, was nicht mehr hier verkauft werden kann, dass aber China in der Lage sein wird, die Preise erheblich zu diktieren und zu drücken, was übrigens vor drei Jahren schon mal der Fall war, wenn ihr
1: euch erinnert. Ne? Ja. Gut, Ja, dann hätte ich noch zwei Fragen und ich glaube, dann ist auch unsere Zeit ziemlich zu Ende. Die würde ich jetzt nacheinander stellen. Die eine Frage ist, äh, der... Xaver schreibt, er hat gehört, dass Selinski Männer zwischen 18 und 65 Jahren zwingt, im Land zu bleiben und ihnen die Ausreise verwehrt. Er meint, entspricht das nicht dem Völkerrecht oder widerspricht es nicht dem Völkerrecht und wie kann man solchen Menschen auch helfen? Das wäre jetzt die Frage und die letzte Frage ist eigentlich ja, wie stehen wir denn jetzt als Friedensbewegung? Welche Perspektive haben wir, wenn die diplomatischen Mittel ausgeschöpft sind und dann eben das Nichts gebracht hat, wie wir jetzt zurzeit? Dann geht es ja um Waffenlieferungen und wie sollen wir uns da weiter positionieren?
0: Also, lass mich, ja. Gut, dann werde ich in der Antwort auf die Frage auch noch die beantworten, die du eben noch gefragt hast, nämlich ob der Konflikt, den wir jetzt haben, nicht die Anstrengungen mit Blick auf Bekämpfung der globalen Erwärmung genau. zusätzlich erschwert. Das werde ich dann, aber lass mich erst zu der ersten Frage. Also richtig ist wohl, dass Zelensky eine allgemeine Mobilmachung äh, angeordnet hat, äh, was zunächst mal legitim ist für ein, an, die Regierung eines angegriffenen Landes äh, und auch ähm, zusätzlich zu den bereits aktiv dienenden äh, Soldaten oder auch Soldatinnen, wenn es die gibt, weiß ich nicht, äh, Reservisten eingezogen hat. Ob das Ausreiseverbot für die dann äh, mobilisierten und Einberufenen ähm, gegen Rechte Verstöß müsste ich genau nachgucken. Also es wird sicher nicht gegen Völkerrecht verstoßen, weil Völkerrecht äh, behandelt die Beziehungen zwischen Staaten und Verstöße gegen dieses Recht. Es ist möglicherweise äh, ein Verstoß gegen bestehende Menschenrechte, ich bin vorsichtig, ihr merkt es, ähm, wie weit eine Regierung im Kriegszustand unter Kriegsrecht, das ist das ja, ein angegriffenes Land, äh, dieses Recht hat zumindest zeitweise, ist ja auch Notstand, ist ja auch ausgerufen werden, die, die Bewegungsfreiheit der eigenen Bürgerinnen über die Grenzen hinaus einschränken darf, muss ich mich kundig machen, äh, muss ich einfach passen, kann ich jetzt keine seriöserweise endgültige Antwort äh, drauf geben. Ähm, zu der zweiten, also äh, ich fange heute der Frage an, wie äh, weit, äh, und das leitet dann über zu der letzten. Natürlich wirft uns dieser Konflikt massiv zurück bei den ohnehin schon unzureichenden Anstrengungen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung. Er wirft uns auch massiv zurück äh, mit Blick auf die Bewältigung anderer sogenannter globaler Herausforderungen, sei es jetzt die Pandemie, sei es die Überwindung der globalen Armut, die zunehmend, sei es das Augenmerk, auch das politische Aufmerksamkeit, Interesse und dann auch Einsatz für etwa Afghanistan und die dort drohende Hungersnot für über neun Millionen Menschen. Das sind ja alles wichtige Themen. Äh, ich sag mal, der israelisch palästinensische Konflikt ist völlig von der Landkarte verschwunden. Und da werden ja nun auch immer mehr sehr problematische Fakten geschaffen durch die Regierung, um es vor sich auszubilden. All das, ja. Und mit Blick auf den Klimawandel habe ich das eine schon gesagt. Das, was ich mir vorschwebt, eben diese positiv besetzte grüne Energiepartnerschaft mit Russland, wird natürlich jetzt eher nochmal schwieriger, ja. Ich wünsche nicht habe Unrecht, aber das wäre ohne diesen Krieg und ohne die Eskalation der letzten zwei Monate wahrscheinlich einfacher gewesen, dafür dann auch in Moskau Bereitschaft zu finden und dann auch tatsächlich praktische Umsetzung. So, Also das bedrückt mich ungemein und um noch eins draufzusetzen, was jetzt alles laut wird bei uns und zwar quer durch die Parteien, nicht in der Linkspartei bisher, aber ansonsten quer durch die Parteien an Forderungen, nun noch sehr viel mehr Geld für Rüstung auszugeben. Ja. Ich meine, ihr verfolgt die Talkshows, die Nachrichten genauso für euch. Brauche ich das wir nicht vorlesen. Das ist ja schon sehr beängstigend. Und mit einer Selbstverständlichkeit, die Radiosendung, die ich eben gemacht habe, war unter anderem mit diesem Militärgeschichtler und Professor für Kultur der Gewalt, Herrn Neitzel, der ja letztes Jahr ein Buch geschrieben hat, was in Teilen sehr kritisch umgeht mit den Auslandseinsätzen auch der Bundeswehr der letzten Jahre und deswegen auch von Clemens Ronnefeld weit gestreut wurde. Aber was Neissel dort gesagt hat in diesen 20 Minuten ist verheerend. Also einmal wir hätten jetzt schon in den letzten Jahren die Bundeswehr sträflich vernachlässigt, die Bundeswehr sei nicht einsatzfähig, spätestens seit 2014 hätte man sagen müssen, wir müssen hier mit Blick auf künftige Bedrohungen sehr viel mehr tun nicht nur mehr Geld ausgeben, auch andere Prioritäten, war schon auch Kritik daran, dass mit dem vorhandenen Geld nicht effizient umgegangen wird in der Bundeswehr, das gab es schon auch, aber doch der Tenor, auch bei dem anderen Gesprächspartner äh, Feldenkirchen vom Spiegel, der eigentlich in vielen unseren Positionen zustimmt, jetzt wird sehr viel mehr Geld ausgegeben werden. Und und wer dem widerspricht, das hat man auch in den Talkshows gesehen, der wird nun als naiv und lächerlich niedergemacht, vor dem Hintergrund dieses heißen Krieges. Das habt ihr alles mitgekriegt. Und hier standzuhalten und hier zu widersprechen, das wird für jede und jede von uns Verdammt schwer in den nächsten Stunden, Tagen, Wochen und Monaten. Da mache wir überhaupt keine Illusion und wir können uns auch nur gegenseitig ermutigen, hier äh, den Rücken steif zu halten und äh, um dabei zu bleiben, äh, dass das der falsche Weg ist, dass das, äh, dass das wirklich nichts bringt. Und wenn es, ich warne jetzt mal auch das Worst-Case-Szenario, Verdrängung nutzt ja nichts, wenn es dazu kommt, dass Putin über die Ukraine hinaus tatsächlich noch weitere Schritte tun will. Manche behaupten ja, er habe das in seiner Rede vom Mittwoch praktisch schon klar angekündigt. Also Rückabwicklung, Demilitarisierung, wie er, glaube ich, gesagt hat, auch anderer schon bestehender osteuropäischer NATO-Staaten, was dann natürlich klar hieße, vor allem Polen, baltische Staaten, möglicherweise Rumänien, dann wird dieser Druck bei uns natürlich noch sehr viel stärker werden. Und die Haushaltsverteilungskämpfe, die dann auf uns zukommen, die sowieso schon auch ohne diesen Krieg bestehen würden, das hat sich ja schon abgezeichnet, die werden noch sehr viel schärfer werden. Und dann zu stehen und zu sagen, das Geld für die Klimabekämpfung und, und andere nicht-militärische Aufgaben im Zivilbereich ist viel, viel wichtiger. Das wird eine große Herausforderung für uns alle. Und ich hoffe, wir geben nicht auf. Ich meine das auch bezogen auf die eigene Person.
1: So, Andreas, die letzte Frage, die kam jetzt erst ganz zum Schluss, aber nachdem wir ganz toll viele Leute jetzt heute beim Zuhören hatten, nämlich über 90, was für das Interesse und auch das Interesse an deiner Person natürlich spricht, würde ich dich ganz kurz noch fragen und dann beenden wir. Wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass Putin den Krieg auf EU-Staaten ausweitet, zum Beispiel auf die baltischen Staaten? Du hast kurz schon in einem Schlussstatement zwei Sätze gesagt, aber vielleicht sagst du noch mal kurz
0: dazu was. Ja, also da kann ich auch nur von Wahrscheinlichkeiten reden. Ja? Und dann mussten wir auch ehrlich sagen, ich habe bis zu meiner Rede auf der Münchner Friedenskonferenz am Freitagabend, wo ja einige von euch präsent waren oder sie nachgehört haben auf YouTube, gesagt wörtlich, ich habe gesagt, alle Expertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe, auch russische, habe ich ausdrücklich gesagt, zwar solche, die Kreml nah sind, aber auch solche, die Kreml kritisch sind, die gibt es ja auch in Russland, äh, haben das Szenario eines Krieges gegen die Ukraine für das Unwahrscheinlichste gehalten. Darauf gebrach bei einigen Beifall im Saal los, im Rathaus in München. Ich habe dann gleich gedämpft, Vorsicht, Vorsicht, geht nicht darum, ob ihr das gut oder richtig findet. Ich brauche auch den Beifall nicht. Ich schildere nur und zitiere eben hier nur die analytische Einschätzung von von russischen äh, sicherheitspolitischen Expertinnen, sowohl kritischen wie auch Kriminalen. Und ich habe dann gesagt, ich hoffe, dass diese Einschätzung richtig ist und bleibt und habe dann gesagt, ein für vergleichsweise weniger unwahrscheinliches Szenario wird gehalten, wenn denn die ukrainischen Regierungsschreitkräfte gegen den Donbass vorgehen sollten, dass dann unter dem Vorwand, die dortigen russischstämmigen Bürgerinnen zu schützen, an die Putin ja in den letzten zwei Jahren auch über 600.000 russische Pässe ausgegeben hat, unter diesem Vorwand dann es eine begrenzte Militäroperation geben könnte, durch russische Streitkräfte den Donbass zu sichern. Äh, ob nun mit tatsächlichem Vorgehen der ukrainischen Regierung oder behaupteter Vorwand, kann man da noch weglassen. Und dann habe ich gesagt, eine dritte Theoretisch vorstellbare Operation wäre eine noch begrenztere. Seit der Annexion der Krim hat die Regierung in Kiew ja die Wasserversorgung der Krim abgedreht und die läuft wesentlich durch den Krim-Wasserkanal. Und es wäre eine denkbare militärische Option der russischen Streitkräfte, zumindest bis zu diesem Wasserkanal vorzurücken, um diesen dann äh, unter Kontrolle zu bekommen, damit die Wasserversorgung auf der Krim wieder funktioniert. Ja, ähm, Das war die Einschätzung. Und inzwischen haben wir eben erlebt, es gibt den großflächigen Krieg äh, auf äh, die Ukraine, wobei zur Stunde noch unklar ist, ist das Ziel, das ganze Land zu besetzen. Oder reicht aus, Kiew unter die Kontrolle zu begrimmen, bekommen die Regierung dort auszuwechseln durch eine Moskau-freundliche. Das ist ein Spekulatius, das kann ich euch leider seriös nicht versprechen. Mhm. Aber es gibt eben viele, die aus seiner Rede, vom Mittwoch rausgehört haben wollen, das sei eine klare Ankündigung, dass wenn das mit der Ukraine erstmal für ihn erfolgreich war, dass dann ähm, zumindest die baltischen Staaten und äh, Polen gefährdet seien. Und daraus wird eben abgeleitet, dass man jetzt die Präsenz der NATO in diesen nato Mitgliedstaaten deutlich verstärken müsse, Ihr habt gestern gesehen, die Bilder auch aus Litauen, wo dort im Moment 1000, 100 solche Soldaten stehen und was verstärkt werden soll durch 350 und so weiter. Das sind alles symbolische Akte natürlich und wird Putin, wenn er ernsthaft da was so hat, wahrscheinlich wenig beeindrucken. Aber so laufen halt die ganzen Bilder jetzt und die, die Argumentationen. Und eben auch NATO-Kräfte zu verstärken unter ja, Verletzung dessen, was in der NATO-Russland-Grundakte von 97 ja drin stand. Da ist ja eine klare Begrenzung oder auch eben Verbot von dauerhaften Stationierung von NATO-Truppen in diesen Mitgliedsländern. Aber da ist dann eben die Antwort ja, was soll's. Putin hat diese Akte in die Tonne getreten. Da müssen wir uns jetzt auch nicht mehr dran halten, ne? Also ich kann die Antwort nur so, ich halte es nach wie vor nicht für wahrscheinlich. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, auch weil da kann man sich täuschen, nach der Ukraine, nach der Krim-Annexion 14 gab es ja auch schon auf NATO-Seite und in einigen westlichen Regierungen die Behauptung, damit ist jetzt eine Bedrohung gegen Polen und die baltischen Staaten entstanden. Und das war wiederum die Rechtfertigung in der NATO und ihren Mitgliedsregierungen, die Schritte zu tun, die man seitdem gemacht hat. Also die Aufstellung dieser sogenannten Schnellen Eingangstruppe mit 5000 Mann, die nicht ständig stationiert ist. Das ist so ein schöner Trick, weil die rotieren alle sechs Monate, aber natürlich sind ständig 5000 da. Ich habe das immer schon bezeichnet, zumindest als einen Verstoß gegen den Geist der Russland-NATO-Grundakte. Und ich habe damals immer gesagt, für mich, ich kann rational analytisch Verstehen oder erklären, das heißt nicht billigen, warum Putin das mit der Krim gemacht hat. Ne? Weil, um eben Sevastopol äh, und den Marinestützpunkt zu retten und mit der Unterstützung der Separatisten im Donbass, äh, konnte er natürlich sicher sein, es gibt so einen latenten Unruhzustand bis hin zu Bürgerkrieg in der Ukraine. Und solange das der Fall ist, kommt die Ukraine weder als NATO-Mitgliedsland noch als EU-Mitgliedsland in Frage. Das ist ein erklärbares Kalkül, aber ich war immer der Überzeugung, habe das ja auch in vielen Reden gesagt, damit hat es sich. Er hat kein Interesse mit Blick auf polnisches oder litauisches Territorium. Das war meine Überzeugung und ich würde gerne dieser Überzeugung nach wie vor äh, dabei bleiben. Ja? nehme nur zur Kenntnis, der heiße Krieg, der stattfindet, seine Äußerungen, ähm, auch dieser eine Satz, der überall zitiert wird in der New York Times heute, die ich hier zu Hause aber noch habe im Print, prominent auf der ersten Seite, diese Drohung, alle, die sich uns irgendwie entgegenstellen oder uns behindern, müssen mit schwersten Konsequenzen rechnen, wie sie eher noch die Welt sie noch nie erlebt haben. Einige interpretieren das als Androhung, versteckte Androhung mit dem Einsatz von Nuklearwaffen. Ich kann das nur so wiedergeben. Ich hoffe, dass es nicht so gemeint ist und bin auch noch nicht bereit, das so jetzt zu behaupten und daraus eben den Schuss zu ziehen, jetzt müsse die NATO massiv an den Grenzen aufrüsten.